0: Hola, muy buenas, estás escuchando Back to the Game capítulo 77, el podcast que te lleva al pasado, presente y futuro de los videojuegos y esta es nuestra alineación de la noche.
1: Hola familia,
2: buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy buena gente, bienvenido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que mato, ¿eh? ¿Eh? ¡Marraco, como siempre! Eh, McDaniel. No sé quién ha encontrado esta vez, pero buen trabajo. ¡El por pala pues te mato, te mato, te mato, te mato. Muy bien. ¡Me gusta! Bueno, pues
0: después de eh, formo,
2: este Marraco, Clash, eh, Realmente, yo creo que lo importante esta semana ha sido el, la pelea por el último puesto y el podio de abajo, ¿no? Que es lo que más está dando que hablar esta semana y donde más está la pelea. Yo me he quedado fuera por un pelo, me estaba por. Empeorar mi partida para ver si podía entrar, pero no me es daba posible. tiempo ya.
1: Nadie es más mala que yo en esta vida, no te preocupes. No,
2: no tú tenías el primer puesto asegurado, pero había un con 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 Solver. Me cago en la leche y me he quedado fuera del podio. Ha molado
0: mucho, ha molado mucho esa clasificación por abajo, porque han habido 10 participantes que han jugado al juego retro de la semana, que ha sido ni más ni menos que Double Dragon, un pedazo de juego más trompa que te ha dado tiempo a disfrutar un poquito también con tu clasificación. Ahora la vemos.
3: Sí, señor. Vamos a poner la clasificación. Si me permitís, la estoy buscando. Uh, 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 uh.
0: Buscando.
3: searching, eh, ¡Sarchi! si Yo la he hecho y porque no la veo, aquí estará. Muy bien, venga, os da paso ahora mismo. Sí. Hombre,
2: Trauman, bienvenido. El casi campeón. Lo tenemos aquí. Ahí.
3: Le han faltado,
0: ha estado ahí casi. casi media hora. La feria,
1: la feria la ha feria la despistado del retro. Media chico. horita le ha
2: faltado para cebarse ahí ganar a Greg, que están ahí picados todas las semanas. ¿Y quién tenemos aquí? Ah, pues,
0: ahí la tenemos, eh, el ranking individual del juego Double Dragon del Retro de la Semana de Back to the Game. Eh, bueno, tenemos que dar eh, las gracias a todos porque han participado muchas personas en este reto, en el cual eh, la primera posición eh, la ha conseguido Craig con 258.300 puntos. Un aplauso y un reconocimiento. Luego Trauman también ha estado muy cerca, no ha dado tiempo por, por escasos minutos, horas quizá, 206.270 puntos, segunda posición con plata. El gran Helcom de vacaciones, 89.150 puntos, que clasificó y tiene el podium de Back to the Game. Y luego ya en otras posiciones, Nacho Somoza, David de Abazor, el, el, el creador, Mac Trompa también, con 58.000, seis 46.000, Rogajor, 20.000. Solver, que creía que iba a quedar de los últimos con ese eh, cola por atrás, 16.000. Y al Moody, con 7.200 puntos, ha sido la última en quedar en este ranking individual del juego Double Dragon.
2: Mención especial a Helcom que que se ha pasado el juego con un crédito. Y al final es un poco la esencia, ¿no? El más allá de los puntos o de usar técnicas que favorezcan eso... El, el jugar a pasárselo yo creo que es la esencia retro y lo que todos hacíamos de pequeños y es un poco lo que yo más valoro y por eso chapó para Helcom por habérselo pasado no sé si se lo han pasado los demás pero desde luego en el caso de él sí así que mi enhorabuena también por eso porque para mí tiene más valor
0: no desde luego ¿Eh? que eso tiene eh, el, el de que tiene, no te falta razón es que aquí reconocemos la puntuación que es en teoría debería ser el el símil de haberte pasado el juego, lo que pasa es que aquí se pueden dar varios casos, que es tener más puntuación sin haberte pasado el juego, y tiene muchísimo mérito haberse lo pasado con, con esas 25 pesetas que es lo que tendría que haber introducido en esa máquina para poder jugar eh, a un crédito en este, esta
2: partida. De hecho nos dice Trauman que también se lo pasó en la primera intentona que hizo en Twitch, sí. Eh, o sea, que, además yo me acuerdo que le vi un rato y jugó primero a pasárselo y luego a puntos. Ese. O sea, que es, es verdad que domina, domina las dos áreas, lo cual es de admirar también porque se juega de forma diferente realmente. Cuando juegas a pasártelo, eh, el método es más dar codazos y avanzar rápido. Y cuando quieres hacer puntos, te puedes tirar con el mismo enemigo 20 minutos dándole codazos, o a sea, rodillazos, soltándolo. Y al final, hombre, es más aburrido, pero claro, es hacer puntos. Al final... Ese es el tema, ¿no? Es menos ah, divertido, sí. es menos vistoso, pero ahí están esos truquis que hay que aprovecharlos también para conseguir esa puntuación.
0: Efectivamente, pues, igual que la cola para atrás al Moody, que ahí la ha obtenido, pero igual que sería hacer un juego de vuelta rápida, pasárselo el más rápido de todos. Hay muchísimas posibilidades en los juegos que serían logros desbloqueados por cada una de las acciones que hacemos. Lógicamente, Back to the Game estamos reconociendo a día de hoy lo que es la puntuación. Pero eh, aparte, os agradecemos después de esa participación, cada uno como lo haya querido jugar, y en este caso, reconocimiento al, a la máxima puntuación, que es lo que medimos en, en Back to the Game. Pero quizá en el futuro, eh, MacTrompa, no solamente midamos esto y podamos medir muchísimas más cosas, como por ejemplo, pues eh, la partida más rápida, por ejemplo, eso sería una, una consideración.
3: Sí, bueno, se pueden medir muchas cosas. Lo único, pues, que también depende del tipo de juego te dará más juego o no en medir este tipo de métricas. En cualquier caso, felicidades al ganador, en este caso Greg, por esa pedazo de puntuación. Eh, yo le he felicitado también por el grupo, creo que es muy. Lo tenemos aquí además. ¿Qué? Acaba de entrar. Acaba de entrar Greg. Ahí, ahí Aston está Love. Aston Long. Eh, Greg, para los amigos, pues que, que eso que es muy difícil lo que hacen, que yo desde luego no tengo la paciencia que tienen ellos y mira que me acostumbro a tener paciencia pero que yo personalmente disfruto más jugando el juego a pasármelo con un crédito que es lo que, como bien decía esto, hacía de pequeño y era lo que ansiaba y porque también, por norma general eh, cuando te pasabas el juego con un crédito que dabas primero también la clasificación eh, está claro que, que es muy difícil no, con Trauman y con, y sí, con en este caso, Greg, que se saben eh, bueno todo por de, de ese juego y consiguen hacer las puntuaciones que hacen. Y de hecho yo he estado documentándome para poder hacer el, el, el análisis retro de, del videojuego de hoy y, y decían en una peli que había salido en una película y que eh, habían sacado una puntuación de 50.000 puntos, y que era imposible porque solamente habían estado jugando 5 eh, minutos, y que para conseguir esa puntuación casi casi te tenías que pasar el juego. Eh, evidentemente no conocían ni a Trauman, ni a Greg. <ríe> a ver,
1: yo, yo quiero decir una cosa. Tiene mucho mérito pasarte el videojuego con un crédito, pero también tiene mucho mérito al final lo que han hecho ellos de conseguir, y todos los que habéis conseguido muchos puntos, Por supuesto. porque os podéis permitir el puto lujo de dedicaros a conseguir puntos, es como me pasa a mí con el Snowbrook la semana pasada, que mi objetivo era poder pasarme pantallas porque yo no me podía permitir el lujo de estar diciendo, voy a hacer más bolitas de nieve aquí, voy a hacer más bolitas allá, no, no, o sea, mi objetivo es no morir, igual que en este, entonces al final para mí tiene también mucho mérito el poder estar ahí eh, diciendo, mira, este me lo voy a cepillar en cinco minutos y le saco 40.000 puntos, a mí ese tío ya me ha matado al segundo puñetazo,
2: ha es vidas. Hay, hay enemigos que les agarras para darle rollos rodillas y tal. Yo estuve probándolo a ver cómo era esa, ese método y tal. Y no es que es, no es fácil. O sea, no es que digas que es un claro. truco que te da puntos de forma gratuita. Tienes que tener habilidad, tienes que soltar en el momento justo, volver a engancharle sin que te sí. dé. No es nada fácil y también tiene su habilidad, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, pues no es sí, sí. Evidentemente Ahí está. tan vistoso, sí, claro. pero desde luego mucho mérito igualmente porque hay que conocer el juego a la perfección.
0: El resumen de esto es que puede ser tan bueno como para sacar la, la máxima puntuación como a su vez de pasártelo con un crédito. Ahí está el tema de las métricas que nosotros usamos para que sea el campeón de la semana, en este caso Greg, y nuestra enhorabuena, como hemos dicho anteriormente, y al resto de que habéis participado en el reto de la semana. Eh, aparte de este pedazo de juego, Clash, hemos estado jugando aún más cosas los que tenemos el tema del núcleo duro de Back to the Game. ¿Has usado tiempo
2: a jugar? Sí, yo... Todos los días con mis rallies, he vuelto con fuerza, estoy ahí con mi mundial de rallies, segundo voy ahora y quedan cuatro rallies, o sea que tengo oportunidades ahí de ganar, somos 30 personas y luego estoy empezando con el Dirt 2 otra vez, he vuelto a los orígenes, que jugué muy poquito en su día y planteándome también entrar por ahí en algún campeonato y luego también he jugado al, al Quake 2, a ese remaster del que hablaremos ahora en actualidad, que ha dado bastante que hablar y que trae unas jugosas novedades muy interesantes. Y os pongo luego, si queréis, el vídeo de, de gameplay que tengo mientras comentamos la noticia. Pero vamos, muy buen juego, recuperando la esencia del original porque al final es un remaster, pero con unos añadidos que lo hacen muy interesante para que no lo disfrutara en su momento o para que lo quiera volver a disfrutar eh, casi 20 años después.
0: Perfecto, luego no, no cuentas, crees, Moody le ha dado tiempo a jugar con esta ajetreada vida del trabajo, la vida laboral, luego también tiene su jueguecito en casa.
1: He jugado al diablo, oh. sigo jugando al diablo, ya estoy en nivel jugado, 37. Eh. Sí, voy en nivel 37 con mi negro amante. ya me estoy, eh, aunque el enusito me ha jodido un poco, porque estoy hablando con él, le dije, estoy eh, avanzando un poco en la historia principal, porque estoy hasta los huevos de ir andando a todos los lados y que me salgan todo el rato fantasmas esqueletos y bichos y quiero ya mi fucking caballo, pues me ha dicho que tengo que esperar, eh, me tengo que pasar la tercera eh, último Sí y estoy cabreada, porque entonces para que avante en la principal, con lo que a mí me gustan las secundarias, pero bueno, no pasa nada no me haré un de Witcher, que al final nunca avanzo porque me dedico a coger florecitas y plantitas, y bueno, pues de momento nivel 37, jugué hasta el miércoles luego ya jueves Warner y después fue muerte y destrucción hasta hoy que mañana ya por fin libro <risa>
2: Bueno, me, bueno, parece poco, me parece un poco agarrado lo de las monturas. ¿eh? Yo creo que se han pasado un poquito poniéndolo tan al final del juego. Sí,
3: sí, creo sí, que sí, una vez,
2: sí. Creo que una vez las desbloqueas, luego ya las puedes usar en personajes nuevos, si no, si no he entendido mal, porque yo he visto a gente con poco nivel con montura. Pero el tema es esa primera vez que tienes que ir al final del juego para desbloquearlas. Me parece es un rollo,
1: porque al final bueno, es que el juego... Seguir. Se hace pesado hasta que el mapa es muy amplio. Sí, según vas desbloqueando, tienes el teletransporte para moverte y tal, que sí, que vale. Pero, joder, sí. es que se hace pesado el camino. Además, te están tratando saliendo enemigos y al final se hace un poco bola. Pero, bueno, el juego está muy bien, muy divertido. Me está gustando mucho. No he muerto todavía, cosa que en mí me siento oh. súper bien orgullosa. Y, eh, bien, ahí voy con mi, con mi ejército de esqueletos. Y... Ya
2: mueren ellos por ti, ¿no?
1: Sí, está
2: Bien.
0: Unas cuantitas horas que se ha echado al Moody al Diablo y que nos va a seguir contando aquí en Back to the Game, pero también está un Mac Trompa que es que además, chicos, aviso eh, para el nuevo retro de la semana, Mac Trompa está de vacaciones. ¿Estamos?
3: Bueno, mejor está. No está o sea, no. que
2: igual consigue el podium.
3: Eh, no. <risa> <risa> Básicamente porque estoy liado con el tema de la asociación y están, están las cosas que cada calentitas, y, y, y bueno, estamos ahí trabajando en ello, como diría aquel, pero bueno, lo que podamos jugaremos, sí, claro, por supuesto, aunque sea una partidita a última hora como hoy. Hora, un poquito más de hora, más trompa tienes, y a lo mejor incluso
0: en esta semana, ¿te ha dado tiempo a algo más de Double Dragon o has dejado Mira, ya? Solo, de
3: solo he probado un par de veces, un par de partiditas, la demo de Abazor, que la tenía por aquí en el escritorio, y digo, no, este voy a echarle, no. y nada, he estado jugando... 25 o 30 minutos, pero es que es una delicia no es porque esté no. en el grupo con nosotros David, pero es que no. eh, bueno, oye, le, le, cuando se hacen bien las cosas y con cariño y con mimo, pues luego eh, siembras y luego recoges y re, lo, que a recoger, sí, lo que van a recoger esta gente va a ser muy bonito seguro. Que Qué salga bueno. ya en
2: Switch por Dios, que salga ya en Switch, David macho
0: el play,
1: David, en en play, PC, play, no, lo quiero, lo que quiero, que quiero en da Switch da
0: la demo de CISO, el juego... completo, lo queremos comprar, por
1: favor.
2: Vale, vale.
0: Bueno, no, pues siempre. la nota eh, es, es el, el aviso que te damos en Back to the Game, en el cual pues me incluyo, que me, nos encantaría que este juego se portara rápido al resto de plataformas. Claro. Sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Y luego, pues eh, yo no he jugado nada más que, chicos, lo siento mucho, he jugado nuevamente sí, sí. al pedazo de juego que estoy deseando, que me ha apuntado incluso hasta la beta de EA, para que ya que estamos disfrutando la liga, podamos disfrutar del nuevo juego de fútbol el FC24, en el cual no me han dado todavía ningún tipo de participación, sino que no me, ha, no me ha servido de nada, y he jugado pues a las versiones anteriores, eh, bueno. O sea, eh, te han dado el
2: de hockey, ¿no? Me parece. El NHL, sí. Ah, luego... Como en plan, no te damos el FIFA, toma, anda, venga, juega este si quieres.
1: Toma esa mierda, que a nadie le gusta.
2: Entonces, vas, a hacer una, ¿Vas a hacer un análisis del NHL o qué?
0: Ni lo he cogido, no podía invertir ese tiempo para ese, para ese juego que me ha dejado Electronic Arts. Veremos a ver, a ver si conseguimos eh, el FC24 y en Está el bien. caso de que lo consigamos, pues lo contaremos aquí en Back to the Game cuanto antes. Casi consigo hacer un Back to the Game en toda regla este fin de semana porque he intentado desempolvar una PlayStation 1 y una Xbox 360 en el pueblo no he conseguido porque me faltaban eh, periféricos para conectarlas, pero eh, me encantan esas consolas y espero que eh, con tiempo pueda volver a revivir eh, tiempos pasados como juegos de PlayStation 1 y equipos 360, que los catálogos son interminables, pero bueno. Como estaba diciendo
2: Aston Love, ese FIFA 96, qué maravilla era. El FIFA, International Super, el FIFA International Soccer de la Super NES con selecciones, era una maravilla, pero es que el 96 ya creo que fue el primero en traer clubes, si no recuerdo mal.
0: Estaba el 95, ¿Y ya ya tenía, el 95 también lo traía, había, ya ya. Sí, sí. era el cartucho grande de Mega Drive que tenía esa cosa amarilla que conseguía tener la memoria para poder hacer incluso hasta los fichajes, era una pasada, eh, Aston Love nos dice que sí, que efectivamente que dejó de jugar en el 96, pues eh, sí, bueno. ahora ya no es FIFA, es FC, veremos a ver qué nos sorprenden y qué competencia tiene, pero bueno, eso es lo que ha habido. Y ya lo contaremos. Eh, vamos con Kles, después de contar eh, nuestras andaduras en la semana y de felicitar a los campeones. Inclusive como tenemos cambio de rumbo Mactron eh, Mac a Kles, al Moody ¿Estáis preparados
2: para viajar tan pronto en el tiempo?
1: A ver, bueno, si es que ahora, ahora
2: ya empezamos en el pasado y luego viajamos al presente. Yo creo que es el revés. Pero bueno, sí. Vamos al pasado. Venga. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. sí.
3: Venga.
0: ¡Pues vamos chicos, a los cinturones porque hemos estado dándole muy duro! No hay suficiente carretera chicos, sí. a dónde vamos no necesitamos
2: ¿A qué año? ¿A qué año nos vamos?
3: ¡Aquí está bien el comenzador, el circuito temporal! Pues nos vamos a ir a 1987 chicos. ¡Uah! ¡Bueno! ¡Dios! 87,
0: un añito, decía yo. 87. Bueno, Madre pues ahí hay sí. ¿no? pues sí. la, la época dorada. De arcade.
2: 1987,
0: ha dicho, Matropa. Sí, señor. No salimos de ese año. Ahí nació mi hermana hace ya bastantes años. Eh, Double Dragon, los, lo que estáis viendo en pantalla, el marco con la serpiente... Cuéntanos, Mac Trompa eh, de aparte de 19, 1987, que no lo estamos dejando últimamente en Back to the Game, ¿qué supuso este pedazo de juego
3: eh, que estamos disfrutando hoy o hemos disfrutado esta semana? Pues básicamente el juego pone de las bases de lo que conocemos todos como los beat'em up, eh, el, el, el juego de peleas callejeras, el, el yo contra todo el barrio, no podríamos decir, pero ahora entramos en detalles, si me permitís. Vamos a poner aquí... Un pequeño gameplay que nos va a acompañar durante la presentación. Y vamos a hacer los honores. Double Dragon. Eh, ¿Gameplay de, tuyo? En Japón. ¿Perdón?
2: ¿Gameplay tuyo? No, no, no. Ah, vale. Digo, si no, dilo.
3: No, 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 no. Es de, de, vale, vale. De, 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 un señor que se lo pasa y que <risa> está muy bien. Mira que así nos ha <risa> ¿Qué ha pasado ahí? Que se la
0: lleva. Hostia, que se le ve un poquito las. Sí, esto se le los ve las... 80. Yo lo no dije ¿eh? que
1: era. Eran braguitas como las de Rosita de Chicho
3: Terremoto. Sí, 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 eh, sí, sí buen estilo. Pues ya os digo, chicos, la compañía es Tecnos en Japón, Taito con la licencia a nivel internacional, el creador es Yoshihisha Kishimoto, ¿vale? uno de los mejores directores de Tecnos Japón, que posteriormente se va a Data East, donde va a dirigir un par de películas interactivas a lo Dragon Slave. El juego, como decíamos, es de 1987 y básicamente bebe de una obra realizada un año antes eh, que, que Dable Dragon, que se llamaba Neketsu Koa no Básicamente este pedazo de juego, el Neketsu Koha Kuni no kun", de la compañía Tecnos también, del 86, estaba dirigido por el mismo personaje, por el, el Yoshishisa Kishimoto, Kishimoto, perdón. Oso. Y es la versión oriental de un juego que seguramente sí que os va a sonar más, que eh, aquí en, en la parte occidental se llamó Renegade. Eh, como decíamos antes, es un juego que su, gran, su principal baza es que mete todas las normas que debería tener más adelante ya los bitemap, estos videojuegos que eras tú contra todo el barrio. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que le hace diferenciador es que introdujo eh, la posibilidad de jugar a dos en este tipo de juegos, que hasta la fecha era inédita. ¿vale? O sea, hasta entonces veíamos jugar a uno en la máquina, pero es que ahora podíamos acompañarle y que estuviera mirando todos los demás. Una de las virtudes que tiene este juego es eh, que tiene multitud de ataques, como nos han hecho ver el, el bueno de Trauman y el bueno de Greg que sí cabezazos, que sí cogidas, que sí tirar para adelante, que sí tirar para atrás, que sí codazo, que sí patada, que sí salto con patada. En definitiva, un <risa> montonazo de, de ataques. Y De hecho, alguno, eh, alguno
2: tardamos en darnos cuenta de cómo se hace el codazo. No te creas que, no, yo no lo, tengas lo que fue...
1: Ah, mira, codazos.
2: Hablamos no su tiempo ¿eh? en aprender a saber cómo se hacía, no te creas. A los que
3: no cómo se hace este codazo porque quieren coger el juego más tarde. Se hace con el botón de salto y el de puño y la dirección contraria donde está el personaje que quiere botear.
1: Mac, perdona que te corte, viendo el directo de Trauman, escribiendo por privada a Sandy, le decía: ¿Pero cómo coño se dan los codazos de <risa> Yo solamente? No, no. Se dan puñetazos de mi
2: Parecía la clave y claro, sin eso no, estamos jodidos, la verdad. Que por lo
3: visto es lo que más daño puede quitar, para que sí. ese codazo quita mucho daño. Ya no solamente es el daño, sino que además te servía para poder utilizarlo eh, con cualquier tipo de enemigo, bien sea de los, de, vamos a llamar, débiles o de los jefes, ¿no? Sí, sí, es, es, bueno, es una de las partes débiles que tiene este, este juego, luego, luego lo veremos. El argumento básicamente, pues bueno, tampoco es que sea muy original, pero vamos a explicarlo. ¿Vale? Y además la versión original es diferente a la utilizada por Taito en, en la versión internacional que es bastante más larga y amplia y que no usa los apodos de Spike y Hammer para los protagonistas, sino que se quedarían con el Billy y Básicamente esto ocurre durante un eh, contexto totalmente post-nuclear ¿Vale? En algún año del 1900, donde la violencia domina América y una banda llamada Black Warriors contra las calles de esa ciudad eh, los hermanos Billy y Jimmy, eh, gemelos entrenados en artes marciales llamadas Sousetsu Ken, ¿vale? perdona mi super pronunciación en japonés, son dueños de un dojo eh, con nombre totalmente impronunciable. Moyo
1: Dojo, <ríe> perdón, ¿es? para la que visto ah, la película de Barbie, eh, Moyo Dojo Casa House, pues, es una broma.
3: Efectivamente. Básicamente, pues estos dos hermanos, los, el Billy y Jimmy, desafían a Black Warriors enseñando a los ciudadanos esas eh, habilidades eh, y ganando el apodo de Double Dragon, porque lógicamente, como decíamos antes, podríamos jugar a dobles. Los Black Warrior, como hemos podido ver al principio del gameplay, pues secuestran a Marian, que es la novia de Billy, y lógicamente van a por la típica, vamos a pasarnos todas las pantallas del juego y vamos a por la princesa, eh, como hemos dicho, el argumento no era muy especial precisamente y lo podíamos encontrar en multitud de juegos. El primero que me viene siempre a la cabeza es eh, un videojuego que además ganó cles, que era el, el de Señor Arturo, el, el Ghost and goblins.
0: Oh.
3: Oh. Ah sí. Y también el, el Final tío? Fight también no hemos ¿Qué jugado.
2: Qué,
3: jugado? ¿Qué Final tiempo. Fight?
2: Ganado,
3: o sea. Un montón bueno, de, de estas cosas. Eh, en las versiones internacionales omiten detalles como la, rega, la guerra nuclear o el dojo de los protagonistas y los detalles se centran más en la lucha de los dos hermanos para rescatar a Marian y liberar a la ciudad de la influencia de los Black Warriors eh, esta es la trama que también se adopta para las videoconsolas y, y de los ordenadores y además fue la base que sentó eh, esa película que se lanzó en 1994 que luego más adelante hablaremos de ella se hicieron multitud de versiones, eh, estuvo para Arcade en el 87, para Atari 2600, 7800, para NES, para Master System, para Game Boy, para Mega Drive, para Atari Lynx, para Amiga, para Atari ST, para eh, Amstrad CPC, CTX Spectrum, MSX, para MS2 y para Commodore 64. Es decir, si había una plataforma donde se pudiese portar, se portó. Se portó bien, ¿no? Bien, por y muy bien. bien, además había la versión de NES era eh, muy muy buena además y lógicamente después hubiso, hubieron diferentes remakes que he pasado de enumerar porque habían 37.302 eh, como curiosidades pues bueno, deciros que Double Dragon sería la secuela en principio de Renegade a pesar de que la compañía le sugirió al director de que hiciera algo un poquito más internacional con la posibilidad de jugar a dos jugadores como os comentaba antes Mad Max, eh, fue una clara sí. referencia para la creación de Double Dragon también lo fueron el manga Hokuto no Ken, que aquí lo conocimos como el puño de la estrella del norte ¿Vale? es un gran manga, por cierto quien no lo haya leído, que se lo lea o vea sus animes, que son espectaculares la película oh, de oh, The Dragon
2: la influencia de Bruce Lee, ¿no?
3: sí, eh, vamos, la película Enter the Dragon Ahora de sí. Bruce Lee también fue una clara referencia para el juego tanto es así que dicen las malas lenguas Que el nombre proviene de la combinación Del, del título del, de, de la película Y del doble de eso de poder jugar A dos jugadores Uno de los trucos Que más curiosos que he encontrado Ha sido para el ordenador CPC Donde Floyd eh, tiene mucho que ver vale Y es que el programador Que hizo el port para ese videojuego A CPC eh, Richard Aplin dejó un código el, dejó en el código, perdón, el título de la letra Run Like Hell del álbum clasiquísimo de Pink Floyd The Wall eh, básicamente lo que decía era eh, sugerencia para el modo pausa Hi hackers, sing along if you know the words algo así como, canta solo la canción si te sabes las letras y si escribías esto en el menú de pausa el juego se reiniciaba y volvía a cargar automáticamente y si lo hacías por primera vez tenías vidas infinitas si lo hacías por una segunda vez te convertías en Abobo uno de los jefes más famosos del juego o de los personajes más que de los jefes eh, si lo hacías por una tercera vez te convertías en willy el jefe final y si lo te atrevías y si lo hacías por una cuarta vez pues reseteabas todo lo demás y tenías que volver a empezar Luego vale. la
2: zona que estamos viendo también hace mención Trauman como dijo en su directo que lo estuvimos viendo, eh, cómo tiraba a los, a los enemigos por el abismo, un supuesto abismo que hay en los bordes, y les sí. podías lanzar para que murieran directamente. ¿no? También ese truquito sí. que lo vimos en, en ese directo que hizo y que era bastante útil porque te lo quitabas de un parazo. De claro, ¿eh?
3: Sí, de, de errores, vamos a llamar así, eh, de este tipo había varios. De hecho, el primer jefe, el que eh, te enfrentas cuando sale del ascensor y hay una cinta corredera, eh, si le haces subir por las cajas y te tiras tú hacia la cinta... Eh, tú te caes, pero él automáticamente se ve absorbido por la cinta... Y te lo comes y te dan 5.000 puntos. Así que, oye, todo eso era vale. <risa> mal. ¿Vale? Eh, el juego ha tenido varios cameos porque realmente fue un juego muy, muy exitoso. De hecho, pues dos de los cameos más importantes fueron en el arcade WWF Double Star. Eh, que los jugadores, pues si abandonaban el ring por la parte derecha... Veríamos a Billy ahí en el público, pero no a Jimmy, porque no la habían invitado, solamente a Billy, había para una entrada y fue uno de los dos hermanos. Y en el videojuego eh, USP Ball, donde podemos escoger a los dos hermanos como personajes jugables. Esto era posible porque ambos juegos eran de la misma compañía, en este caso de Tecmo eh, Japón. Y en el 94, como hemos dicho antes, pues se hizo una adaptación cinematográfica para la gran pantalla, donde teníamos actores de la talla con Mark Dacascos que era Jimmy Lee actor muy versátil en artes marciales y que ha trabajado en películas como John Wick, Capítulo 3, El Pacto de Lobos eh, Death and Evils o la desastrosa y reciente Los Caballeros de Zodíaco <risa> bueno, no, la he visto todo? no se puede decir solamente lo bueno otro de los personajes era uno de los hermanos, eh, Billy Lee, él, era el actor Scott Wolf, conocido eh, actor en la serie de eh, Los Cinco en Familia, o, parece, o por aparecer en Blossom, ¿vale? Era un chico muy ah. jovencito con el pelo muy. Ah, sí. este muy sí cortito. No
1: pero otro no sé quién es. No me
3: acuerdo de Blossom, <risa> pero bueno, está bien. Sí, era, fue una serie muy famosa en los años 80. Sí, hombre, una
1: chica eh, a la que sale eh. Miss vanceor y la mujer de Seldon, es Blossom.
3: Sí. Muerte del Oro. Efectivamente, efectivamente. Alisa Milano también aparecía en esta película que haría de Marian oh, Delario, de la novia ¿vale? conocida por su trabajo en Embrujadas o en Comando un año antes de la producción del juego, que era una niña pequeñísima. Y sí.
1: él me llamó el gran serie también, me amor.
3: Sí. Y luego había también Robert Patrick, que era Kogashuko, que no tenéis ni puta idea de quién es, pero si os digo que era el Terminator líquido cuando eh, ¡Oh, oh, oh! pasaba paredes ¡No, Pues jodas, ya os tío. suena de todo no Entonces ese, ese era el hombre Patrick ha hecho muy buenas películas Pero sobre todo fue recordado Y será siempre recordado Por esa pedazo de actuación En, en, en Terminator, Terminator 2, 2. Eh, Aquí me han matado dos vidas eh, Donde estamos viendo ahora El puente este maldito de los huevos Ha sido horrible, lo he pasado fatal
2: eh,
1: wow.
3: Sí, que sí, había Bazor sí, tuvo
2: también sus pesadillas ahí los primeros días. Sí, bueno, fuente? sí.
1: Yo, yo, yo ya había muerto al principio del todo. Yo ya todo esto ni he llegado, claro. Yo
2: lo pasé una bueno, vez. Pues, vamos,
3: por ahí me quedé. A, a pesar de que. Mira, la pues viendo, a trauma,
1: un... viendo a Trauma jugando en línea eh, en directo, que de repente había unas trampas ahí tipo Indiana Jones. Madre mía, yo decía: si sí, este señor no se lo pasa, ¿cómo me lo voy a pasar yo todo esto? <risa> pues, <risa> o sea,
3: pues mira. Pues a pesar de que, la, de que la película fue un auténtico fracaso en taquilla y con razón eh, se decidió sacar un videojuego de lucha con captura de movimientos a lo Mortal Kombat. Eh, oh, las malas lenguas dicen que se llegó a iniciar la captura de movimientos a pesar de que el videojuego nunca llegó a materializarse, bien sea porque fue descarga, eh, descartado por una cuestión de tiempo o de presupuesto, eso nunca se sabrá. Pero, pero... Eh, se sacó un pedazo de Juego de lucha Que se llamaba Neo Geo Double Dragon Espectacular De la que eché Millones y millones de partidas Que si me hubiera guardado los cinco duros Ahora mismo no estaría aquí, estaría en las Bahamas <ríe> Porque me pareció una de los mejores eh, Street Fighter Killers que pudo sacar Neo Geo en su historia sí. Y hasta aquí El retro de hoy Salvo por los anuncios que, si me permitís, voy a ponerlos ahora mismo. Bueno,
2: espera, si quieres, antes voy a poner voy a enseñar yo un par de cositas. La primera, eh, ya que no está Minotauro con nosotros, pues eh, decir otras formas de las que se pueden disfrutar hoy en día de este juego. Una de ellas es el Ever que dice en el cartucho Tecnos 1 eh, de consolas que es verdad que es muy difícil de conseguir porque está agotado en todos sitios. Aquí es donde lo jugó Minotauro porque como él tenía todos los cartuchos antes de comprarse la consola, pues lo tenía ya. Yo no he tenido tanta, su Yo no he tenido tanta suerte y no he podido tenerlo, así que eh, quien lo pueda conseguir, que lo consiga. Pues aquí tenéis el original en cartucho y lo podéis jugar también sin tener que tirar demuladores. De Luego también había una, una maquinita que se hizo en el 1988, que era bastante simple, pero bueno, es curiosidad de ver porque realmente tienes que ir esquivando petardos y enemigos y pulsando bueno, diferentes tipos de golpe para, para acabar con ellos. Es muy cutre, pero bueno, es de estas maquinitas de nuestra época que nos gustaba jugar eh, para matar el tiempo. Así ¡Me, me encantaban ver estos
1: juegos!
2: Otra versión poco conocida, un año después del juego, que se hizo para maquinitas arcade, eh, Tiger Electronics concretamente fue quien la lanzó, y él básicamente era lanzar patadas y puños al mismo señor y esquivar petardos de otros malos. Y ganabas al abrirte camino hasta el escondite de Jimmy para rescatar a Marian atravesando cuatro escenarios. Imaginando mucho lo que te encontrabas en esta pantalla LCD. Así, eh, bueno, por favor, mirad,
1: mirad esa ciudad de atrás que son tres edificios sí, sí, muertos sí. del y colocados o sea, es fantasía.
2: De ahí eh, la, 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 la imaginación que le tienes que echar para visualizar el juego, claro.
3: Y la de ahora es que te echabas, ¿eh? Y la verdad, gente,
2: chavas. Y por último, también comentar donde lo he jugado yo, que es una plataforma de la que hablaremos próximamente, no hoy, porque no lo tengo preparado, que se llama. Algunos ya lo Lo conoceréis. ¿Mm? Espérate a ver si me deja compartirlo esto.
0: Yo lo estuve buscando en Switch y también estaba a eh, para poder jugar el Doble Dragon, así que. También con la Switch, la verdad es que rememoras muchos títulos y eh, la consola es increíble porque prácticamente con ese con una Switch tienes todas las consolas casi.
2: Quitar un momento algún vídeo de sí, los que tenéis. Si deja... No me está dejando el gameplay, por ejemplo. No sé si es por eso. O que pesa mucho. No, no me deja. Bueno, AnStream, una plataforma que se estrenó el 31 de julio en Xbox que te permite jugar a más de 1.300 juegos arcade con diferentes emuladores y diferentes plataformas y poder hacer torneos online, retos, desafíos diarios, jugar online con gente. Y bueno, pues es una
0: que
2: de la que hablaremos porque son 30 euros un año, 79 de por vida. Y la estoy probando para, bueno, también haceros un análisis en próximos programas y contaros un poquito más en profundidad en qué consiste. Así que, bueno, ahí es donde lo juego yo, estaba este juego concretamente y aparte de hacer este reto nuestro, pude hacer otros retos que ponía la comunidad, como por ejemplo estar en una zona donde, donde un puente que es rodeado de enemigos y tienes que aguantar pues, el tiempo que puedas y morir y el que haga más puntos pues gana el reto ¿no? o sea, realmente aparte del reto Back to the Game, en esa plataforma tenéis un montón de retos de la comunidad y de las diferentes, eh, de los diferentes desafíos que te van poniendo para, para también sacarle más partido a los juegos Así que hablaremos de ella en un futuro y os comentaremos un poquito en qué consiste, porque estaba en PC hasta ahora y ahora la han soltado en Xbox, o sea que una suscripción añadida Game Pass. La
0: bien verdad que está genial, Chris, a ver si nos puedes contar más de ello más adelante, porque de eso justo me refería al principio, de, de que realmente puedes sacar cualquier logro de este tipo de juegos y si a su vez eh, coincide con el reto de la semana o lo adaptamos a que se pueda sacar ese partido, pues estaría muy bien que esas cosas que vayamos quedando primeros, segundos, terceros o simplemente jugando al juego también nos serviría para eh, aplicarlo al reto de la semana. Así que poco a poco y viéndolo poco a poco podemos ver si merece la pena esa plataforma y nos esperamos tus palabras. Les.
2: De hecho, eh, en la clasificación global del juego tú puedes ver PC el total o Xbox. Pues en la de Xbox... Eh, tanto la puntuación de Greg como de Troman habrían sido primeros también en, el, en la clasificación global de Xbox de la plataforma que juega bastante gente. O sea que, o sea, que no cortes. es una puntuación el, el, de, el
1: como,
2: Ostras. Uh -huh. Primeros, primeros serían porque creo que la máxima era 99.000. Luego en el total sí que había gente con 900 y pico mil puntos, pero en Xbox creo que la máxima era unos 100.000 puntos, o sea que ya habrían sido... No, bastante más. También es verdad que lleva menos días, evidentemente lleva 15 días. Pero, bueno, que habrían sido primeros también Así que
0: Muy bien, pues si SMR, lo vamos a ver Comerciales, eh, Trompa, Porque quedó la parte que nos caracteriza eh, ¿Qué pasaba mm. en aquel 1987 O 90 cuando estaban ese tipo de juegos Tan chulos? Vamos a verlos wow <risa> ¡Qué bono? Este es un anuncio
3: de los de La de Dragon es espectacular ya os digo, os digo muchísimo Dragon, porque, hace, hace, juegos, ha hecho series de televisión, oh. han hecho animes, <risa> ha hecho de todo. Oh. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Y vamos a ver el anuncio número 2, que es el de Super Nintendo. Oh, ya os digo, el porte es espectacular.
2: Vamos a ver estos juegos, tío. Aprecio, tío. la otra versión,
3: no? Eh, sí, es, es del, del Reddit. Return... Pero bueno, es que a veces es muy difícil, ¿no? Sobre todo vosotros sois los cracks en encontrar este tipo de anuncios. Cuesta muchísimo encontrar material tan, tan viejuno, ¿no? como diría nuestro súper viejuno. ¿eh? Y, y bueno, se trae al, al podcast lo que se puede encontrar, porque si no, de otra manera, nos lo inventaríamos y no somos de esa clase de podcast. <risa> Genial. Bueno,
2: bueno, como dice Rogajor, se sacaron juguetes, sacaron cómics, sacaron series animadas, sí. películas, como de hemos todo. dicho, o sea que, un gran éxito tuvo esta franquicia desde el principio y, lo, y fíjate todo lo que ha seguido, que hasta ahora que han, que nos comentó nuestro amigo Sin Senet ese juego del verano al que estuvo jugando, ese Double Dragon Rising de Switch, que también es muy disfrutable sí, sí, y gran juego. O sea que hasta ahora, este mismo año, tenemos un Double Dragon en condiciones para seguir jugando.
1: Voy a decir una, una cosa eh, la hablaba antes por Twitter con Sir Arturo, Qué maravilloso haber eh, crecido en los 80, 90 que hemos podido poder jugar a todo esto sin ningún tipo de nada, igual que ver películas de los 90 tipo Salon y Schwarzenegger, me refiero nos están vendiendo unos videojuegos y unos cómics y unos tíos de una pava a la que secuestras se ve las bragas y tú te dedicas a tirar puñales eh, latigazos y tal eh, imagináis a vosotros a vuestros hijos jugando a esto, comprando los juguetes de esto, eh, cómics de esto, no, nosotros hemos, no. fuimos una generación en la que todo esto está como permitido que esté bien esté mal, no lo sé pero oye, para mí la verdad es que fue eh, el poder disfrutar de ciertas cosas de pequeña que ahora pues, sería impensable eh, oye, pues tiene su gracia y su, no sé así hemos así salido hemos yo creo, ¿no?
2: Así nos hemos quedado es otro, ah, logro has,
0: ah. eh, otro logro que hemos desbloqueado haber vivido esto, es lo que nos caracteriza co también como podcast y como contar todo esto, que no quede en el olvido y que podamos disfrutar de juegos a los que incluso yo personalmente no había podido jugar ni conocer aunque sí lo vi en Master System como plataforma única. Eh, pero bueno, eh, después de este gran análisis por parte de todo el equipo, inclusive para que ha dedicado mucho más tiempo en Double Dragon, vamos a continuar porque se avecinan Nuevos Juegos y Retros para la Semana que están deseando de ver nuestro, nuestros seguidores, a su vez de toda la información de, de, de la semana y de lanzamientos al Moody, que también Sí, Greg, vez.
2: no vas a elegir tú, ¿eh? Tranquilo.
1: <risa> de hecho, si queréis lanzamos la encuesta, como hicimos nosotros cuatro, porque, Venga, pobre, la... Minotauros están las fiestas de San Lorenzo dándolo todo y... Tenemos, y Jelcom, el Pobre parece ser que se ha perdido las cocheras de la Renfe. No sabemos dónde está, por favor. ¿En eh, ¿Alguna parte suprima, de Su prima Ayuso que nos lo devuelva, por favor, que no lo deje ahí encerrado. Ayuso, vuelve.
2: Luego, luego llamaremos a Renfe a ver dónde nos lo han dejado. Igual no, sí, hay que ir a recoger algún lado.
1: Eso es. Y bueno, pues nada, yo sigo diciendo que quiero que salga el circus. Por favor, votar al circus, porque hasta que no salga no voy a dejar de decirlo. Bueno, Next. está
2: bien. Me están retando al Sagar Rally por ahí. ¿Cuál no, has Charly
1: dicho el Virtual Le... Racing, no digas Sagar Rally. Uch, uh, sí, no, vamos juego? a
2: uh -huh. cuatro jueguitos fáciles para elegir rapidito.
3: Chicos, perdonadme, el Charlie Circus, Circus Charlie, que es no, más bueno como No,
2: Circus directamente.
0: En el.
3: Circus uh, o Circus, da
1: igual. Circus <ríe> Bueno, Charlie Circus, pero da lo mismo, ponlo como quieras. Vale,
3: entonces el, el que ha dicho Kles vale, es perfecto. el Virtual Virtua Racing.
2: Muy bueno, se ha un par de veces. Lo no sé, lo he rescatado. Que no el Dani
3: a ha dicho Merckx
2: Ya va tocando uno de coches, macho, que hace mucho. Y Venga, yo voy hombre. voy a votar por el
0: Con
3: Kong. Kong Country.
2: Ya no, Kong Kong va
1: tocando un juego de circo, que no ha tocado nunca un juego de también,
3: circo.
2: También, también. Igual, pues
0: igual.
3: Hola, pues, voto mira.
1: mira.
0: Listo. Que si puede decir dos o tres juegos para hacer votos. ¿Cómo? Hostia, ya, ya la hayan publicado.
3: Venga, vale. di, va. Pues que si ya la he me hecho. Corra. Cabrones.
2: Que ya la he hecho. Ah, que la has hecho. Venga, pues no, macho. Ya. Para, la próxima,
0: para la próxima te lo cojo. Ahora te lo
2: trauma. Harán falta, harán falta, seguro.
0: Qué pena no haberte leído antes porque lo hubiera entrado, lo hubiera entrado. Lo siento. ¿Qué eh...
2: con contra habéis dicho? Hostia, no, el... Soy bueno, ¿eh? Ya, que hijo
3: de puta, ido a tocar la patata mes? en
1: Macron, chaval.
3: ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Sí, me gusta. Mes? sí, porque yo era de Mega, ¿sabéis? Yo siempre he sido de Mega. Pero, Pero el, el, el Donkey Kong Country eh, era de los videojuegos que cuando iba a casa de mi primo que tenía la Nintendo uff, es que eso a la Vega no lo tenía, ¿sabes?
2: eso me pasa a mí al revés con el Altered Beast cuando iba yo a casa de mi primo de la Mega Drive justo al revés
3: entonces pues voy a tirar por el, por el Donkey Kong esta vez
2: muy bien, me parece me gustan los cuatro, o sea que no sé a quién votar <risa> Puta,
0: Dani, todo salón, bueno, yo voto, todo ¿no? el mío Porque odio, odio mmm, Al cerebro de la bestia Y creen por culo al cerebro de la bestia Directamente y... <risa> y...
3: Bueno, pues nada, oye no, no os preocupéis Como salga el circo, ya veréis al Trauman Haciendo 30.000 vueltas Ojo, oh, da igual.
1: Es un juego que me gusta y que no me pierdo en el espacio Y sé dónde está el personaje Ahí. Porque es una línea
3: hay empate
2: entre Circus y Virtua, ver, bueno, señores. Cuidado.
0: Así, así señales, el Donkey Kong Country es un jugazo, el que le guste que lo diga, sí. pero yo prefiero escoger a tres porque no puedo coger a todos a la vez. Y Donkey, Joder, Kong, con, Donkey Kong...
2: Kong Country, como salga, me veo toda la semana jugando y no quiero.
3: Pero lo decís como si fuera algo malo, cabrón. Es igual. Va, sí, vamos porque... a avanzar, que si no, el programa luego... A otras cosas. Venga, bueno, pues ahí lo
0: en la encuesta que acaba de hacer Albert, eh, trompa para los amigos en Back to the Game eh, voy a poner el código QR para por si queréis votar justo en este momento porque cosa, al final el programa es cuando directamente vamos a eh, dar el pistoletazo de solida al juego retro de la semana Oye. para el los 78, así que continuamos chicos, voy a ir poniendo la clasificación poco a poco.
2: El Sunset Rider sí. ya, ya salió otra trama me parece no. pero bueno. No lo sí. hemos
3: intentado en varias ocasiones pero no salió a salir
2: no, no ah, no. ah no, el Cadillac o sea, fue. E efectivamente es. Sí, es sí, cierto. Pues mira,
0: buena bueno, propuesta. Eh,
1: Por favor, al campeón, ¿Seguimos? puedes, puedes sí. ir también ah. un juego para la semana que viene, no os preocupéis.
0: Seguimos. Sí. El reconocimiento, claro.
2: ¿Seguimos?
0: Venga.
1: ¿Sí? sí. ¿Sí? Venga.
2: ¿Qué toca ahora? Noticias. ¿Volvemos? Volvemos al presente.
1: noticias?
2: Venga. Bueno, nos quedamos un poquito en el pasado, pero yendo al presente. ¿Vale? Venga. Venga.
1: ¿Tenemos entradilla ¿Vale? ¿O, o tengo que hacer ¿No es Noticias de actualidad. Mira, no sabía
2: si te ibas a acordar. Muy bien. Tanto me tiempo me después de las noticias. Pero me yo acuerdo.
1: Ya. Lo he hecho Muchos mucho meses.
2: tiempo. Bueno, a ver si me funcionan los vídeos porque si no tenemos un problema. Pero vamos a intentarlo. Venga. Vamos a empezar, como hemos dicho antes, con ese remaster del Quake 2. Ese juego de, de id Software de 1996, el primero. 1997 esta segunda esta segunda edición que tanto disfrutamos de jóvenes, unos más jóvenes que otros, <risa> eh, pero adolescentes todos al final. Y básicamente es noticia por, por varios aspectos. Uno, porque lo lanzaron de sorpresa, de sorpresa entre comillas, porque había rumores de que iba a salir y demás, pero lo lanzaron de sorpresa el pasado día 10 de, de agosto tanto en ordenador como en Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series X, S y Switch, para todas las consolas y PC, a un precio de 10 euros, pero sí que entró por sorpresa en Game Pass para los usuarios de Xbox. Pudimos disfrutarlo desde el minuto 1 de forma gratuita con ese remaster, eh, que no es solamente un remaster, añade nuevas cosas que veremos ahora. Entre otras cosas, también tendremos una edición física que va a hacer Limited Run Games, que lanzará... Varias ediciones en formato físico que las tenéis ya disponibles desde el 11 de agosto. Eh, vamos a poner de hecho la imagen para que las veáis, porque son bastante chulas.
0: Les, ¿cómo no saben tocar la patata con estas cosas? Porque cuando te pregunté qué en local podías jugar, yo es que, yo no sé si lo vas a contar, pero es que yo se sí, me. Sí, por
2: supuesto. Madre Eso Dios. es el punto fuerte. Aquí tenéis las ediciones especiales, concretamente son, son tres. Eh una que son 34,99, que es la estándar, una Special Edition por 84,99 y una coleccionista Ultimate que se podrá adquirir por 149,99 euros. Eh, ¡Ojo! ¡Cuidadico! Esa será ya para cebados máximos. Eh, ¿Qué aporta esta, esta nueva versión? Que os voy a poner, eso sí, el vídeo, aquí. Creo que esto es... No sé si es tráiler o gameplay. Tengo los dos, ¿eh? No luego lo... Este es el tráiler, vale. Eh, ¿Qué aporta esta nueva, este nuevo remaster de Quick 2? Pues básicamente es el juego original con mejoras, sobre todo remasterización que está orientada a eh, los tiempos de carga, novedades como la resolución 4K, mejora los modelados, mejora la sangre, el comportamiento de la IA superior, las animaciones de los enemigos, han mejorado las cinemáticas, la iluminación, la profundidad de campo, han remasterizado la banda sonora original de Sonic Mayhem y nuevas opciones de accesibilidad. Eso en cuanto a la parte técnica del remaster, pero también incluyen cosas nuevas, como ese modo cooperativo a 8 y multijugador, tanto en local como a través de internet con juego cruzado entre todas las plataformas. Si jugamos en PC y queremos jugar con amigos de consola, tendremos que jugar con Mando. Eh, independientemente de la plataforma en la que juguemos, no sé si Switch también, tendríamos que mirar los Switch incluida, porque suele estar fuera del crossplay, creo que no. El resto de plataformas podrán jugar unos con otros de forma simultánea. Además de toda esta parafernalia nueva, tendremos un pack de misiones de, Re de Reconing y Ground Zero, que añade más de 30 mapas para un jugador, 20 para partida a muerte, y ese Quake Door de Nintendo 64 también, por Dios, incluido. Y por último incluye Call of the Machine, que es una nueva expansión independiente y nueva creada por Machine Games, que la tendremos incluida en este remaster. O sea que aparte de tener el juego original, todas esas mejoras gráficas y técnicas, esos nuevos modos multijugador, tendremos también nuevas misiones y nuevos mapas para poder disfrutar solo o en compañía.
0: Qué pasada, Cleo. Una maravilla.
2: Así, este es el ejemplo de cómo se tiene que hacer un remaster por 10 pavos que nos cobran 10 pavos, señores. No estamos hablando de no. 50 como otros que ha habido recientemente. Okay. Ya me pero es,
0: pero es que el tema es que son 50. Eh, son 10, pero es que a su vez, Game Pass, tú ya has podido jugar al juego.
2: Gratis, sí, sí, gratis. O sea, es que ese es el pero futuro. Es el futuro. Al final. Bueno, pero, pero igualmente tú tienes una Switch y dices, joder, jugar al Kui 2 con todas estas mejoras. 10 euros. Ya está. Para aquí, fuerte Cles es o el cooperativo
0: local o el cooperativo eh, multijugador online. Esas dos partes son la joya de la corona del juego. Sí.
2: Aparte, local. Ojo, local en red local, pero local en pantalla dividida hasta 8 que he visto. Hasta 8 en pantalla hasta ocho dividida. Pantalla dividida.
1: ¡Qué fantasía. Cuidado
2: con esto. Encanta, Cuidado con esto, eh. Ocho nada, nada, pantallas divididas en el mismo monitor o televisión. Cuidado. Nada. Pasaré. En Xbox, por lo menos, que he visto, ¿eh? Algo hay que Así hacer ahí, 3, eh. no digo nada, pero algo hay que hacer ahí, ¿eh? Tío, se, lo contaba, se lo contaba hace poco a alguien, ¿no? Que yo me tiré una noche entera jugando al Quick 2 en pantalla de tubo con tres amigos, pantalla dividida a cuatro. Una drinkas, ¿ok? Quedándonos ciegos en una Play 1. Play 1. Y, y esto, tío, o sea, puede se ocho a la vez ahora, haciendo el cabra ahí. O sea, cuidado.
0: Esto está hecho para nosotros, para Back to the Game y para nosotros, así que hay que disfrutarlo desde el minuto cero y muchas gracias, Clef, por aparte de dar la noticia y contarlo con ese entusiasmo, sino que además
2: Siempre. que ya hayas jugado y que lo podamos jugar a partir de ya. Sí, lo que no me funciona es el play, no sé qué pasa con los vídeos no que pasa me nada. de sí. juegos que no me van, pero sí, quería que vierais un poco del juego, pero no puedo. Eh, pero vamos, invocamos a las masas de Back to the Game para hacer un cooperativo a este juego, por favor, o una partida a muerte online que eso puede ser brutality desde luego que sí tengo hasta luego
0: incluso más trompa porque quizás sea uno de los mayores eh, cómo se llama aquí está prima la muerte el que el que gana más muerte más,
3: no. mata más personas eh, eh, sí. si el si el crossplay con consolas es con mando lo tengo jodido pero pero ah, amigo
2: hay que estar en igualdad de condiciones
3: sí claro tendrías que comprar un teclado y un ratón <risa> eh... no mejor al revés Claro, por eso se inventó con teclado y ratón. No, no nos vamos a poner de acuerdo en esto. No, no <risa> Nada, no, no nos eh, vamos nada. A, eh, a sufrir eh, con el mando a girar ahí. Y... Pero que, ah, que sí, pero... es un videojuego que justo vi, vi ayer que es, al encender el PC se enciende el Game Pass y salí allí y dije, uff, o me pongo esto o hago la asociación. Y, y no, no pude jugar. No pude sí, jugar. Sí, pero... Fue
2: inmediato, yo lo vi y dije, ¿Eh? ¿qué dices? Y para adentro. Sí, bueno, sí.
0: un breve inciso al Moody porque parece que te están haciendo caso a tu llamamiento. No vale tampoco hacer, pues eso, de hacerte la víctima con que teníamos que poner el, el circus, pero efectivamente el 75% está ganando el circus. Un juego pero, de. Eres,
1: es un jugazo
0: el circus. Que creo que has Ha salido muy... en los últimos cuatro programas, ¿no? Sí. No,
1: en Hacen... dos
0: y bueno, Nacho Somoza también parece que lo ha votado y David Garay no es una lista dirigida ni nada, efectivamente, porque le costaba decidir entre los cuatro que hemos elegido y así que seguid votando porque de momento va ganando el Circus chicos voy tenemos. A
2: tener que el voto del Circus, me cago la leche
1: David ha votado al único que no quiero jugar de todos que es de bien Puches. David
2: tú las... bueno, vamos a seguir porque hoy tenemos Dale. una sección muy pecera para nostálgicos porque hablamos de juegos muy de los 90, todos juegos que vuelven a nuestras vidas, eso que nos mola, ¿no? Tanto del, de ese acto retro, de juegos de ahora que recuperan la esencia de entonces, ¿no? Entonces, vamos a hablar de otro mítico que los, que está dando mucho que hablar, que no pudimos hablar de él la semana pasada, que no es otro que ese Baldur's Gate 3 que lo está bueno, petando, esa versión revolución. de PC. Porque, entre otras cosas, aparte de todas las masificaciones de gente que están jugando, que han salido todo tipo de mm, cosas raras, de misiones raras y, y estridencias, más allá de eso, eh, ha superado al Zelda Tears of the Kingdom como mejor juego valorado en lo que va de año en las plataformas de Metacritic con un 97 de puntuación y un 91 en puntuación de la comunidad. Eh, como decimos, el juego mejor valorado... En lo que va de año Y eh, pues se dio un poco la sorpresa ¿no? Aunque es un juego que era muy esperado Por la comunidad, sobre todo pecera Es un juego de rol del que Este verano no se, ha oído, no se había oído hablar Excesivamente antes de su lanzamiento Pero que ha dado la mayor sorpresa del año hasta el momento Con esas notas y sobrepasando Como decimos a la que consiguió un 96 De media, aunque todavía es pronto Y veremos a ver cómo acaba Esta saga mítica de rol eh, es una de las grandes Del género, como decimos, siempre la calidad del título ha sido muy alta, pero está siendo muy bien valorada por la comunidad. Tras casi tres años en acceso anticipado, eh, se estrenó su versión final a principios de este mes de agosto en PC, y desde entonces pues, son muchos los medios que están dedicándole cientos de horas, porque es un juego muy largo, y por eso los análisis también se están haciendo rogar porque es, acabarlo cuesta lo suyo. ¿no? Eh, lo han convertido en el juego de PC mejor valorado de Metacritic y también entra en el puesto número 15 de los mejores juegos de la historia dentro de este conocido portal. Eh, quedan otros lanzamientos importantes este año evidentemente por venir pero desde luego es un logro que en un principio no se esperaba y lo está petando. Eh, así como superar esa barrera de los 700.000 jugadores simultáneos que consiguió en Steam durante sus primeros días. Recordemos que este juego también, el próximo mes de septiembre concretamente el 6, llegará a consolas a través de Play 5 y el estudio no descarta eh, presentar próximamente nuevas expansiones para ampliar ese contenido del juego. Vamos a ver... No he puesto el vídeo, macho. se en la parra.
3: Puede, eh, ser,
1: eh, puede ser que es, también esa puntuación, precisamente se haya ensanchado un poco por salir en PlayStation 5, ya que no es a Hellcom para echar veneno pipero, lo voy a echar yo un poquito.
2: Puede haber habido... Eh, Review Gumpin es la mala, como sea la buena. Eh, Positivo, positive review, bueno, lo que sea. Puede haber habido ese efecto llamada de Play 5, porque en algunos medios lo están catalogando como el juego de rol exclusivo de Play que va a contrarrestar a Starfield. O sea, algunos medios se están flipando en exceso, atribuyendo este juego exclusivo de Play cuando realmente es de PC. Pero bueno, ahí ya cada uno con su guerra, ¿no? Pues ya sabemos lo que hay. Pero sí, puede que la nota para los cebaos de piperos puede que hayan inter interferido en subir esa nota porque se vea en su consola, no lo sé. Es,
0: está claro un que decir, Nos estaba diciendo eh, Trauman, que él la tiene anteriormente, es el Gates, que dice también, Baldur Gates perdón yo creo que la gente se pilló el de Gates solo para comprobar la teoría si se puede tener relaciones con un vampiro y un oso.
3: Eh,
0: <risa> eh, sí, la verdad, sí, sí, sí. De hecho, puedes ir con Pero la chora yo, yo he visto no de todo
1: este juego donde eh. está ya.
0: Eh, saludar a quien está viéndonos desde la oscuridad, que tiene problemas a la hora de escribir el teclado, y diciendo antes que faltaría solamente. El Counter Strike, que no, que no dejamos de leer a Solver, que no se sepa que está aquí con nosotros en nuestro corazoncito de vacaciones. Y que haciendo referencia al juego, solamente decir que si es que realmente esto lo está petando tanto, chicos, porque yo me he perdido algo. ¿Este juego realmente es tan relevante? O...
1: Yo no he jugado nunca, tampoco he jugado nunca en PC, no sin nada pecera, salvo para los Sims, o sea, lo reconozco totalmente. Así que ahora sí que jugaré cuando salga en consola, porque bueno, ver, al final me gusta más muy... jugar en consola.
2: Es un juego muy rol clásico. No sé si conocéis la saga Divinity o la saga Pathfinder. Son juegos de rol muy clásicos, con combates por turnos, y, y con una historia muy elaborada, con cientos de horas de juego, con miles de clases, subclases, mega clases y requete clases, para personalizar tu personaje y hacer la historia tuya, muy personal. Y sobre todo, luego esa libertad para elegir camino, elegir diferentes. Eh, pues decisiones que afecten a la historia, pues eso, todo muy libre y todo muy desarrollado para que la experiencia sea pues el típico juego de rol clásico de siempre al que jugábamos de pequeños, tanto de mesa como hablado como, como los que han ido sacando después, ¿no? Pero vamos, la saga Baldur's Gate siempre se ha caracterizado por eso, por esa amplitud, esa extensión de personajes, de clases, de misiones, de historia en el que puedes perderte horas y horas sin problema.
0: Con ese tipo de juegos no puedo hablar mucho porque es el género que quizá menos me guste, pero trompa tú sí que tienes información de algo de Valve Gate. ¿Te suena? ¿Te sabe, has dado alguna vez algún de ese tipo de juegos?
3: Son estos juegos que os comentaba siempre de que me van a gustar y le voy a tener que echar tantas horas que voy a dejarme la vida en ellos y prefiero no empezarlos. Sé que es muy egoísta por mi parte porque me pierdo seguramente una rama de videojuegos muy interesante, ¿Eh? Pero es que tenías que escoger y, y yo escogí sí. no jugarlos. Pero que me recuerda al última, o sea, yo me acuerdo del último online, no sé si, si. Sí,
2: joder, lo jugué en su día.
3: Vale, yo, yo era reacio jugar a jugar al último porque veía a todos mis compañeros jugando al último allí en el, en el cibercafé de turno, eh, porque era un juego que pues, se jugaba por internet y todavía internet era muy, muy, muy caro. En, en casa, entonces ibas al cibercafé y echabas tus, tus partiditas por la noche y estas cosas. Uh -huh. y, y yo era más del rock spear ¿no? Pues eran partidas de de, bueno, de shooters, de, de, de uno contra los demás, y, y, y ya está. Porque es que yo, además les echaba la excusa de cuando salga en castellano jugaré como el Magic, ¿no? Con las cartas Magic. Luego Es que fíjate que más, de esos juegos, que...
2: última Online, lo que me llamaba la atención era puedes tener tu propio barco, tu propia casa y decías, hostia, yo quiero eso ya que, en mi vida, ya que en mi vida voy a tener eso en la vida real bueno, eh, quiero tener mi barco y mi casa y era como, un, era como un llamamiento no a jugar, a decir, hostia, puedes tener tu casa tu barco y desarrollarte en el juego de esa forma, no y me llamaba por eso fíjate en aquella época
0: Aquí se ha marcado un minotauro porque Robajor al decir el tema que nos ha comentado antes Traumante, de vaporoso, debe salir una mezcla entre Yoko Ono y el protagonismo de de <risa> <risa> Se ríe, buenísimo, buenísimo. Bien, bien, bien. No encuentro la risa, lo siento.
1: <risa> ah, ahora
0: sí. Maravilloso, Robajor. Sí. sí, no hay más palabras. Al tiene suficiente con su diablo. A lo mejor en alguna otra vida puede jugar algo como Baldur's Gates. Si no, no lo contamos. No, no,
1: a ver, a no mí es un al... juego. Es, estoy un poco como con MacTrompa. Eh. Creo que son juegos que te absorben mucho la vida. Son muy amplios, sí. 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 Sí lo aprobaré, o sea, no me, me llama la atención, pero lo repito, no he jugado nunca porque nunca he jugado en PC. No me gusta jugar en PC. Entonces, bueno, pues, cuando se en consola sí que le daré algo. Bueno,
0: para pero bueno, no sea... sé.
1: Tengo muchas cosas en Game pendientes también de jugar y tengo el Good of War Ragnarok también pendiente de jugar y dentro de no, un poco empiezo que... el Super Así que no sé si me dará la vida, la verdad.
2: ¿Sabes qué pasa? Que el Baldur Gaze sale el 6 de septiembre... ¡Ojo! El 7 de Está septiembre... Veremos a ver, porque estuvimos mirando el otro día en un sitio y yo, que él también lo quiere, para reservarlo en algún sitio y no hay previsto de momento, yo no he visto ningún sitio de edición física. O sale solo en digital o espérate que no lo retrasen, porque yo desde luego no he visto fechas, no he visto reservas ni reservas por ahí para la edición de Play 5 de Baldur's Gate. Así que bueno, vamos a esperar a ver si confirman finalmente esa fecha porque, no sé, me parece raro, la verdad. Y, sí, y claro, el... encima al mismo día sale Starfield, que lo voy a sí, poder jugar desde sí. el 1 de septiembre porque tendré la, la Premium Edition para poder jugar cinco días antes. Entonces claro, es inco... Starfield con Baldur Gaze es incompatible porque los dos son comeoras de una manera brutal. Por lo tanto, o uno u otro, no puede ser los dos a la vez. Tendremos que ir con partes
0: como este juego retro de la semana en el cual eh, parece que se está quedando solo el cerebro de la bestia con Donkey Kong Country, que tiene solamente un voto de Albert. La publicidad que me has hecho, cabrón, ¿cómo me vas
3: a...? A todos los demás menos al mío. No me
0: creo tan influyente como para que esto realmente pueda, pueda cambiar. Pide, pide. pide
3: un traspaso, ya verás, ya.
0: Bueno, pues efectivamente, tenemos ahí el núcleo duro que se mantiene con Circus y el 66%. Eh, segunda posición, Virtua Racing con 44%. Hay que subir eso, ¿eh? Solamente dos Mira, tampoco. Voy a, usar,
1: voy, a usar, voy a usar un chantaje, voy a escribir a la gente para que vote al Circus. Podéis ir a la conversación si queréis.
2: Chavales, vale. Virtua Racing, hombre, un juego clásico de claro. Sega de toda la vida. No pueden haber tanto en este grupo. ¿Qué el ¿El de... es, es ese Circus? A ver, ¿dónde ha salido sí. eso?
0: En el caso que quieras estar dentro de este grupo, acuérdate que tienes a la, en la esquina inferior derecha el, gru, el código QR para escanearlo con el teléfono y estar dentro del mejor grupo del presente, pasado y futuro de los videojuegos y poder decidir el juego retro de la semana con nosotros en esta encuesta. Así que lo tenemos.
2: Mira, fíjate, el comentario de Solver me viene bien, me viene a colación de lo que viene ahora, porque dice que Oblivion marcó estos juegos, el antes y el después. No estoy de acuerdo, porque Oblivion es otra rama de juegos... Más lo que podría ser a Starfield Pero yo creo que Más que Oblivion, lo que marcó un antes y un después En este tipo de juegos que es al que se refiere Solver, fue Este, concretamente Si lo pongo, si no, no De THQ Nordic Estamos hablando de Gothic oh,
1: yeah.
2: La saga Gothic Que, si no recuerdo mal, eh, data de Por pues, favor, miradme de qué años el ah. Espera, ah. Gothic de Gothic Era el 2005, pues sí, 2005. Ese juego original de 2005 en el que tú podías elegir tu camino, tu bando, tipo la saga Ryzen que vino después, en el que tenías una libertad absoluta para elegir tu camino, pero más enfocado a la acción y a la historia con ese combate en tiempo real, ¿no? Eh, bueno, pues tenemos un remake en el que han estrenado un nuevo el que es este que estáis viendo, centrado en el campamento viejo, eh, ubicado en el Valle de las Minas, donde podrás ver a sus habitantes, a algunos potenciales aliados, la pintoresca arena. Este remake está desarrollado por Alquimia Interactive, es un estudio afincado en Barcelona, España, que se está encargando de volver a dar vida a este videojuego, que es otro de estos clásicos de rol y acción para, para PC.
1: Eh,
2: pasaremos parte de la aventura cumpliendo misiones, conociendo a sus habitantes, en este tráiler que... Nos anticipa un poco lo que podremos ver en PC, Play 5 y Xbox Series cuando el juego llega a las tiendas en una fecha que todavía está por confirmar. Pero bueno, oh. unas primeras pinceladas de este remake, otra gran saga que vuelve a nuestras vidas, como fue sobre todo esa de los primeros juegos en los que pudimos disfrutar de esa de, 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 de decisión, de, de esa elección de decisiones, ¿no? el poder elegir si pertenecer a un bando o a otro y en función de eso la historia cambiaba completamente.
0: Eh, tiene muy buena pinta, Kles. Eh, iba a decir si en el anterior porque es que se nota mucho un poquito más de generación y de gráficos en el juego, en el gameplay que estás poniendo.
2: Es diferente. Sí,
0: está bastante, está bastante bien. bien?
2: Habrá que ver. es un trailer todavía temprano, que era todavía para... ni siquiera han anunciado fecha, o sea que bueno, simplemente para que sepáis que esto está ya en marcha, que encima es un estudio que está afincado en barcelona, o sea, que lo tendremos... No Estuviera
0: haciendo boca, Matrompa, quería decir algo, ¿no?
2: Lo tendremos con...
3: Matrompa?
0: Presencia no, no, española.
3: No, no, no soy a ninguno de los...
0: Ah, vale, es que está ah. dando problemas un poquito la plataforma, pero ¿Sí? tú querías... Bien, se oye. Decirlo,
1: ¿no? ¿Sí? sí, sí, yo he oído perfectamente. Que,
3: que, que, Perdóname, vale. estaba pensando que estas estructuras en 3D que estamos viendo ahora de este videojuego que nada de todo esto hubiera sido posible si no hubiera existido Quake. Sí, en parte sí. O sea de ahí que, viene todo, ¿no? De ahí viene todo.
0: Bueno, Quake y... Bueno, no sé. Doom no... Te, bueno, es que... No, no, no
3: Doom, Doom no llegó a ser 3D. No. Es
0: como... uh, right. Ok. Bueno, pues bueno, gracias a Quake nuevamente, porque ya le hemos dado hoy todos nuestros 10s, como es
2: suele decir a Quake. Mis 10 y Otra Y otra saga... A lo mejor esta no es tan conocida Yo sí que jugué el primero en su día Porque me pareció algo también muy rompedor y diferente eh, Otra de la saga mítica En este caso de 1999 Que es ese Outcast No sé si lo conocéis, aquel explorador ¿Sí? Que va por ¿Sí? planetas Hola, bueno, pues también vuelve Outcast A New Beginning Outcast 2 A New Beginning Es este nuevo juego de la, de la saga Que te da la bienvenida al mundo de Adelpha. Este próximo juego se estrenará en PC y consolas, todavía sin fecha de lanzamiento. También de THQ Nordic, eh, al igual que Gothic, que fue el evento el otro día y de ahí que están sacando trailers nuevos de estos juegos. El desarrollador Apil Studios ha, com ha compartido nueva información sobre este juego que nos llevará a un mundo de ciencia ficción conocido como Adelpha, para consolas de nueva generación y PC sin fecha especificada. Nos pondremos en la piel de Cater Slade y tendremos que luchar contra una facción invasora que pretende controlar el planeta. Eh, un montón de armas con mejoras, una mochila propulsora que te permitirá planear y volar por el mundo, siempre basado en, esas, eh, en esos mundos de ficción de los años 80-90, y con ese tono desenfadado y humorístico que es habitual en la saga. Eh, desarrollado, esto es importante, por el mismo estudio que creó el original en el 1999, y se podría describir como una verdadera continuación de la serie, porque es verdad que ha habido alguna otra versión, pero era, di era diferente, no era, no era secuela directa o, o continuación de ese, primera, de ese primer juego. Eh, más o menos la duración será unas 35 horas para ofrecer para explorar todo lo que ofrece, y está cerca de presentarse la primera beta del juego. Bueno. Así que ahí tenéis otro mítico que vuelve. Son cuatro, Quake, Gothic, Baldur's Gate y... Outcast. Cuatro sagas de nuestra juventud que vuelven a nosotros.
0: bueno, siempre de es
1: que
0: los que al Moody tenemos ahora la plata para poder comprar todos los juegos porque no hacen nada más que tocarnos la patata. ¿no?
1: Es una pasada. Esto, eh, yo ya lo dije hace muchos podcasts. Eh, Saben que somos niños grandes de 40, 30 y tantos como yo. Años que tenemos dinero, trabajamos y que nos toca tenemos dinero no trabajamos trabajamos tenemos dinero entre comillas eh, para comprarnos todos los caprichos que nuestros padres no pudieron darnos cuando éramos pequeños y juegan con eso entonces bueno entiendo que esté volviendo todo como el Grand Prix por ejemplo que eh, pues yo qué sé cosas de esas tocan al final la nostalgia y lo hacen a posta para sacarnos todos los billetes los cabrones
2: Totalmente. A ver, tened en cuenta que este, este es verdad que es... Igual no hace tanta falta como a los indies, pero también tenéis la opción de darle wishlist y seguir para apoyar el proyecto. Supongo que no hacemos hincapié porque no es tan necesario como en otros juegos, pero bueno, también se puede. ¿eh? No también
1: como dice Robajor, eh, ¿se habrán quedado pues, sin ideas? Pues mira, sinceramente,
0: mm,
1: no sé qué decirte. Puede ser que sí o puede ser que no, o puede ser que nos hayamos vuelto demasiado exigentes, aquí se abre un melón muy grande. Sí, a lo mejor las nuevas no nos enganchan y nos entusiasman como a lo mejor las, las que ya conocemos, ¿no? Sí. Y, y bueno, creo que somos una generación que vivimos mucho la nostalgia por las dificultades que estamos viviendo a nivel todo, crisis, etcétera, etcétera y cuando éramos niños éramos felices no teníamos esas responsabilidades y tal y yo creo que también volvemos un poco ahí como que era un sitio seguro no, no creo es que, que seas ni ideas, luego es que te sacan Forest Pokémon y dices, pero señora ¿sabes qué me vas a contar con esta mierda? entonces bueno, pues al final si eliges entre comprarte un Quake 2 o el Forest Pokémon, pues te tiras para el Quake 2 yo creo que es un valor seguro
0: y efectivamente, sí. es que no es lo mismo sacarlo, cargas, gana. que sabes que te puedes pegar la hostia o puedes sacar esto que sabes que siempre tienes un nicho de mercado en el cual vas a poder rentabilizar la inversión que has hecho. Entonces, al final, es, una, es un negocio. Entonces, eh, ahora mismo, si, por ejemplo, a Cles o a mí que hayamos movido este juego y lo tenemos en nueva generación con una optimización y un desarrollo interesante, sabe que tiene prácticamente un éxito garantizado. Entonces, quizás sea parte del negocio que están teniendo estas... Eh, igual que pasa lo mismo con el cine, y pasa lo mismo con la música, y pasa lo mismo con casi todo.
1: Y también Entonces, respecto a eso que también dice Rogajo, es que también vosotros estáis en una edad en que estáis enseñando a vuestros hijos este tipo de juegos. Entonces, cada vez vemos a más niños que les gusta jugar en máquinas de toda la vida, con Game Boys de toda la vida, con consolas de Nintendo de siempre, Mega Drive... Y también es que al final ahí pues ya somos dos generaciones que están jugando a este tipo de, de juego y que les gusta, igual que nos gusta a nosotros de pequeños. Entonces, bueno, también creo que también es una moda, ¿eh? Mucha chavalada está retransmitiendo en directo por Twitch Juegos Retros y, y están descubriendo también un mundo que ellos no han conocido, chavales, digo, de 20 años, ¿eh? Como la generación sí, sí, sí. anterior. Eh, Justo abierto. la generación después a la nuestra, podríamos decir. Sabes, como mi primo de 22 años que están descubriendo este tipo de juegos que ellos empezaron con Pokémon, por ponernos un ejemplo y ahora están descubriendo pues el Super Mario Bros o, o ese tipo de el Super Mario Bros de toda la vida bueno, bueno también es, es una moda que me parece que esté bien
0: esa moda realmente tendría que escuchar si, ni más ni menos que Back to the Game para poder saber todo esto pero bueno, eh, con Y sí, otros... bajaríamos,
2: bajaríamos la edad media de nuestros espectadores ¿De? un poquito sí, sí, de acuerdo, sí, no, de acuerdo. nos
1: queremos, entonces, os queremos no pasa nada, ver.
2: no pasa nada Acordad del término Actu Retro. El término Actu Retro yo no lo he visto en ningún otro sitio. No sé si será nuestro <risa> o no, pero ese término va a tener potencia estos años.
1: Lo vamos a patentar.
2: Sí, va de una manera o de otra. O con un yo remake. lo busco por Google y todo lo que sale pone Back to the Game. Ojo. Es que lo, ahí tenemos, lo tenemos
0: nosotros como siempre. Igual que la encuesta en el cual sigue ganando el Circus. Así que seguid dándole,
2: chicos. Lo tenemos. Va, va. Bueno, y tenía una cosa para Helcom, Ya que no está, pues bueno, se la voy a poner ahí en... En no homenaje, homenaje, no ya. Allá bueno, donde estés, gel con en las cocheras que estés. Para Me ¡Mostro! Ponme la cabecera esta de Mega Drive. Ahí, pipi, ¡Venga! Sega. Está por ahí.
0: ¿La tenemos la de Sega. Pipi, pipi. ¿Qué ponía en el este? Eh,
2: espérate. Ponía. No, ya me la busco yo, ¿vale? ¿no? Este remake de Double Dragon. Se va! Para she mí es una genial actuación de este magnífico beat-en-up. App.
1: ¿Nacho?
2: ¿Qué suena? ¿Se ha colado Somoza. ¡Se ha colado
1: Somoza.
2: Bueno, pues es un juego de Mega Drive nuevo. ¿Eh? Que se ha hecho ah? ahora. No, pues de hecho, va a esta sección que hizo Helcom y vamos con ella. Oh, oh, <ed> se llama Sacred Line 2. Es un juego para el Drive que ha conseguido su financiación en menos de 24 horas en Kickstarter. Eh, es una aventura y novela visual de terror para la antigua consola de SEGA. Y si alcanza los 60.000 dólares, que ahora diremos por cuánto van, llegará a PC. Es una novela visual, como decimos, secuela. Es tanto una secuela como una precuela de la primera parte. Te pones en la piel de Sara, una protagonista con un misterioso pasado. Que es capturada por el culto religioso Svete Namfere. Eh, tras un ataque mortal, Sara es resucitada y vuelta al mundo de los vivos a una realidad alternativa de 1999. Eh, es un, su creador dice que es un tamaño entre dos y tres veces más grande que el original, con más oportunidades para explorar, con puzzles y combates con dados. Puedes probar una demo descargando su archivo de Kickstarter, que funciona en emuladores, o en hardware real, eh, que es una Mega Drive. Actualmente, en su campaña de Kickstarter, visto esta mañana, lleva recaudados 16.815 euros de los 13.720 necesarios, por lo tanto el juego ya saldrá adelante. Como sabéis, luego hay diferentes escalones para conseguir más historias añadidos y, como decimos, 60.000 dólares para esa versión PC. Así que vuelven juegos para Mega Drive, lo que hablábamos, esa nostalgia, ese retro que vuelve a nuestras vidas, que están ahora experimentando las nuevas generaciones. Pues otro ejemplo aquí de tanto poder jugarlo en emulador como poder jugarlo en su sistema original.
0: Bueno, ya sabemos dónde está. está contándonos este juego porque <ríe> es una broma, sí. Pero efectivamente, a mí se me pone la piel de gallina saber que la Mega Drive puede eh, ejecutar un juego en 2023 que la gente consiga financiación para hacerlo a PC y que a su vez sea tan bueno como para que sea un llamamiento a que, tanto en game como en otros eh, sitios, sea noticia o sea estamos de enhorabuena yo considero que esto es algo pues para quitarse el sí. sombrero. pues sí
2: lo, lo es y hasta, hasta aquí las noticias Actu Retro pues
0: muy buenas muy buenas Cles, como siempre enhorabuena apagamos el televisor quitamos Oye, a
2: para que luego no te quejes para los peceros también ¿eh? te, te he traído aquí PC a tope hoy sí todo PC, que a él le gusta mucho el PC
0: y sobre todo Xbox, al igual que MacTronpa, eh, bueno, y casi todos, pero bueno, seguimos con lo mismo, chicos, porque después de ActuRetro, después de novedades, como nos ha dicho Kles, eh, no queda otra que los lanzamientos eh, de la gran moody a no ser que trompa que levanta la mano, nos diga algo
2: diferente.
1: Ah, sí, hay ¿Sí? una cosa de Mactrompa primero. Aquí sí, sí, pero no, te, la no la
0: tengo cabecera sección. todavía,
2: lo siento. Mactrompa, ¿No te la haré, te lo prometo. Bueno,
0: pues ponemos la sección
2: que es el... Dale, dale tu... ah, ¿Qué,
1: ¿qué quieres creo. que diga? ¡Diccionario gamer! No sé. Sí,
2: joder, por ejemplo. <risa> 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 bueno, esto no está pues preparado.
3: Vale, en esta sección vamos a intentar... Eh, que tanto los nuevos eh, jugadores más modernos como los más viejunos, que somos mucha, mucha gran parte de, de la audiencia que nos, que nos escucha, pues tengamos claros algunos términos que para nosotros cuatro que hoy estamos aquí son relativamente comunes, pero que quizá para vosotros os cuesta un poquito más o estáis un poquito desubicados, y así vamos a poner un poquito más de eh, luz en la oscuridad, ¿no? Que, que se dice por aquí. Y vamos sí. a empezar por el videojuego, o sea, por el diccionario retro, que es eh, la primera palabra que nos viene a la, a la cabeza, es Abandonware. Oh. El Abandonware básicamente es una contracción del inglés de Abandoned y Software, o sea, software abandonado, y básicamente son videojuegos descatalogados, bien por su antigüedad o bien porque sea una empresa desarrolladora que ha desaparecido y los de derechos ya no pertenecen a ninguna otra. Al no ser posible su comercialización, la comunidad de jugadores entiende que es legal compartirlo y descargarlo siempre que no haya ningún ánimo de lucro. Eso es el Abandonware. Me
0: encanta este diccionario Mactrompa. Eh, creo que, que nos digan en el grupo de Ternas si les ha gustado esta nueva sección en la cual vas a decir una palabra eh, relacionada con el mundo retro o actual, de relacionada con el videojuego, para que conozcamos más eh, todavía
2: este tipo de palabras,
0: que el cual esta sí que la conocía, pero que me encanta como las
2: eh, contas. Así que genial. Podemos la... poner de ejemplo el emulador Scum, por ejemplo,
3: ¿no? El Scum, vaya, básicamente casi cualquier juego retro como el Charles que el Circuit Charlie, que seguramente ya no pertenece a nadie, uh -huh. y es una de las primeras eh, videojuegos que puedes encontrar en Abandonware Genial. Perfecto.
1: Con esto quiere decir que votéis al Circus.
3: Legal, eh. <risa> Abandonware <risa> legal, no piratería. Abando sí, Abandonware legal. No bajarse ROMs malas, no. Eso. Solo ROMs buenas. Roms bueno, a ver, pero bueno. para, ya
0: sabemos bueno. que para el consumo propio vale todo, que ya bastante pagamos con muchas cosas. Y al, del día a día, claro. como para que a lo mejor por una ROM por ahí perdida no podamos poner. Tampoco nos pongamos... <risa>
2: Bueno, para eso
0: está bueno, el de y esta cosa. Pues vamos y Back to the Game, que es a la el Lavandorware, para quien no lo conozca. Así que yo creo que ahora sí. Vamos al Moody, que se está preparando para los lanzamientos de la semana. Eh, mana, mana.
1: ¡Lanzamientos de la semana! Eche de menos a mí no para estas cositas, ¿sí, la verdad. como Hay que hacerlo
2: como se pueda. Hay que,
1: hay que negarlo. Que seguir, ¿sí? Bueno, eh, no ríais mucho de mí, pero es que, que tenía que hacer esta entrada con este videojuego, ¿vale? Ah, no venga. sé si conocéis a Encarneta del Batisterio, pero es que tengo que hacerlo de esta manera. ¿A quién no le va a gustar un juego de espadas ambientado en España del siglo XVII? ¿A quién no le va a gustar? <risa> bueno, venga, ya está A mi ya está Laura, es sí, a mi me gusta Bueno, bien. pues este juego se llama Encarte, Encar perdón en francés o Encarte o como coño se diga no lo sé, sale este miércoles 16 de agosto para PC y en sus inicios fue un proyecto hecho por estudiantes como trabajo de cine de carrera viendo que el, el juego tuvo muchísimo éxito y se llevó grandes premios pues el equipo original creó una desarrolladora llamada Fearplace Games para aumentar la visibilidad, la fuerza y la grandeza de Endgame ¿De qué se trata la historia del juego? Pues eh, que recuerda tanto a los tres mosqueteros de hecho ellos dicen que se inspiraron un poco en la historia de Alejandro Dumas pues usamos al personaje principal es dalia de Volador que será nuestra protagonista, nuestra heroína y apuesta aventurera el objetivo será desafiar al despeado con conde Duque y tratar de acabar con la tiranía que está ejerciendo contra el pueblo. Un juego que es totalmente lineal, nada de mundos abiertos y bueno, pues eh, a veces agradece que no haya ese tipo de farmeo, ¿no? Todo el rato. Unos escenarios de estética cartoon que están hermosamente coloreados, personajes carismáticos y una cantidad asombrosa de chascarrillos de batalla que te llevarán a la época dorada de las comedias de capa y espada. El sistema de combate presente en el título es bastante sencillo y a la vez satisfactorio. Los combates son con espadas muy rápidos y fluidos, donde tendremos que tratar de acabar con la postura del enemigo o con su vida, que va aumentando, según le vamos, o sea, si le vamos haciendo daño, pero si no le atacamos muy continuo, pues esa vida del contrario sigue, empieza a crecer otra vez, ¿no? Así que lo que hay que hacer es no darle tregua. Eh, la barra de postura se podrá bajar fácilmente con elementos del entorno hay que jugar mucho con ello porque ella contará con una poderosa patada con la que podremos lanzarles cajas sillas y todo tipo de elementos a los enemigos una vez que se encuentran aturdidos hacerles daño es casi gratis los enemigos contarán con ataques que podremos esquivar y otros que podemos hacer bloqueos perfectos esto hará que les baje también la barra de postura y sea más fácil acabar con ellos o aturdirles también contaremos con otros útiles que podremos agarrar y lanzarlos directamente como unos cubos. Como extra, tiene un modo arena, donde puedes jugar una y otra vez en escenarios aleatorios, para poner a prueba tu destreza contra oleadas de enemigos.
0: Bien. Qué chulo, ¿no?
1: Bueno, sí, está guay. Es francés, es el único malo que el... el, 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 el son franceses, pero bueno, sí, por todo lo demás, pues está bien. Y solo PC, también. Hay
0: veces que los y solo franceses... PC. Bueno, eso no es un problema. Y esta quizás sea una No Lo es,
2: lo no
1: es, ¿Eh? lo que hay, son franceses, pues bueno, pues mm, algo bueno tiene que tener los franceses, eh, ¿no? Cosa? no el,
3: juego, el juego tiene pinta, ¿eh, Almu? Tiene... Sí.
0: El 16,
1: de... 16 de, de... o sea, mañana.
2: Maquillani. Mañana lo tenemos y sí. Antes ha entrado alguien en el grupo de Back to the Game y no lo hemos mencionado. Uy, pues no me da. dado La cuenta. La semana no, no. y te. YouTube, Bienvenido. no
1: digas T, la las semanas es YouTube. Ese es ah, eso el... es
2: YouTube, perdón.
1: Madre mía, te voy a hacer un diccionario. Un diccionario, eh, el diccionario eh, uno, gente persona. normal.
2: Venga. Me la de YouTube, ¿vale? en el
0: eh, Da la casualidad que es hermano
3: también de Manzanas Enfrentadas y un saludo ah, por estar sí. en Back to the Game, así que,
0: pues, estás sí, en. Es,
3: sí. es una, una amiga y antigua seguidora del canal de MacTrompa. Ah, mira, pues muy bien. Bienvenidos. Solo no me queda
1: en casa. Y, Bienvenida. Y dice
3: también, Bap. Va... SGR,
2: que no puede votar. No sé por qué. que nos lo comunique por el chat y lo vemos. ¿vale? Es
1: ella, es ella. Es la hermana de YouTube. o oh, IT, como ah, dices porque, tú, señor. Porque que dice, ha
3: entrado después it, de la encuesta. Y el payaso.
1: Mm. Bueno. Bueno, sabemos no es que vas a votar. No lo veamos. Pues,
3: no
2: Luego lo miramos. Eh,
1: bueno. Vitalin, este juego es para nosotros. Para mañana. Salen todas las plataformas. Un poco carete ¿eh? para ser un juego indie. 35 Ureles, no sé, no sé. Esperaré al Game Pass. <risa> ¿Moving Out o dos? Dos, o dos no, dos.
3: Es Ay, un juego no, sobre caso.
1: mudanzas. Sencillo. Coger objetos de una casa llevarlo a tu camión, o, que a tu y llevarlos O mudanzas son no normales. No tienen norma. Todo lo que hay que hacer es llevar las cajas y muebles al camión lo más rápido posible. Da igual si por el camino destrozamos todo lo que queda en el domicilio o arrancamos el bate de su tubería provocando una pequeña inundación.
2: Me encantaría hacer eso.
1: El jugador es el que pone las reglas y eso da mucho potencial para la diversión. Sobre todo porque se acompaña de un diseño de niveles brillante que siempre ofrece algún truco para hacer el proceso más rápido y por encima de todo más caótico. Que hay que llevar una silla a la zona de entrega, cógela, atraviesa una cristalera, lánzala contra una sombrilla para que rebote y de que de esa manera caigan el camión y lo hagan más rápido podemos jugar tanto solos como multijugador con tres amigos más esto puede ser muy divertido eh. no quiero decir nada y además es que te picas en rejugarlo porque como tiene el típico sistema de puntuación de las estrellitas sabes el rollo de estrellitas de si lo haces bien te doy una estrellita si lo haces tal te doy dos pues siempre quieres conseguir el modo perfecto para todo pc switch Xbox, Play, para lo que queráis, chavales.
0: Mira, la verdad que tiene buena pinta, pero iba a decir lo mismo que Aston Lock: un juego de mudanzas, ya solo eso es un no para mí. Y para mí bueno, también.
1: Eso eso es porque no ha jugado nuestro maravilloso unpacking que nos enamoró a Cleis Amoredi y a mí, Madre que era
2: mía, un jugazo, y este, pues igual. Puto a mí me sirve de terapia. De ter para mi propia vida personal me sirve, ¿vale? Es otra forma de verlo. A ver,
1: parece. te digo una cosa. Perfecto. El tirar cosas contra una ventana, pues también da gustico. ¿Qué quieres que te diga?
0: Bueno, que, que no. aquel que lo disfrute eh, Almudia, haciendo un breve resumen de lo que supone este juego con el gameplay que has puesto y de introducción, es ¿a partir de qué fecha y en qué plataforma para que nos quede a todos muy claro?
1: Sale eh, 15 de agosto, o sea, ya eh, ¿Sí? para todo. Para Play, para PC, para Xbox, para Switch. Perfecto. Menos para... La plataforma esa que desapareció de Google, que no me acuerdo ya ni cómo se llama, para todos sí, ah, eh, los
0: No le gustan las mudanzas, a mí tampoco, pero bueno, es un videojuego y quizá cuando sea el retro de la semana en el 2054, pues jugaremos a él. Y, <risa> y, bueno,
1: si
2: yo... No veo. Además lo tenéis en físico, eh, a 35 sí. pavos.
1: Sí, le bueno, a 35 pavos la versión normal a casi 70 pavos la versión mega lujo con no sé cuántos personajes más que se llaman compañía pedo, me ha hecho mucha gracia la verdad, pero bueno parece
3: pero que sí, Me parece lo Sí, los me pedo los pedo,
1: rollo, rollo Hermión para liberar a los elfos que también era pedo Oye,
2: no lo sé, que no es que entiendo es por qué la versión de Switch es más cara pero bueno, vale 15 pavos más que el resto No sé, así ¿Ah,
3: Matropa, que eh, no te he oído bien, has dicho algo Digo que me parece carísimo, como decía el Moody al principio, por ser ah, un juego indie. Bueno, veremos a
2: ver cómo Bueno, está ahí, 35 pavos es un poco estándar, ¿no? En los indie ahora. Pero 3, si no, no lo
1: vais a comprar, dejar de hablar de precios ahora. Hay que analizar el precio
2: de mercado también, oye. No, no, os lo
1: he dicho, Pass, os he dicho desde el Game... principio que era caro para lo que era el puto juego. Para, el mundial, para, los,
2: vale. para los como vosotros
0: que vais a jugar a ese juego, que lo incluyan en, en, en Game Pass y ya está, no pasa nada.
1: Claro, claro, no, y es el típico todo. juego que jugaría en Game Pass, punto final, ya está.
2: Voy a mirar cuánto vale en digital, porque a lo mejor en digital es más barato. Bueno, el que bueno,
0: el... realmente se juega la semana, que va a ganar al Moody con un 70%. Venga, continuad con las votaciones
2: joder, y... La... y... Comiéndole el copo bueno, a la gente también.
1: No he comido bueno, el copo... Este es bueno, este es el juego que desde la semana pasada que vi que salía, quería jugar y comentar. Y de hecho... No está Hellcom, pero tengo que confesar que me lo he comprado para el móvil. Pero bueno, no pasa nada. Hostias, ¿qué dices? Sí, sí, se lo quería decir en directo, pero no está. Bueno, se llama Voxville, ¿vale? Ya sé que es un juego que sale hace un año para PC y Xbox, pero yo no lo conocía, como se está comentando, y ahora que he visto que sale para el mundo piper el 16 de agosto y también, como os he dicho, que sale para móvil, pues quería ponerlo porque me ha una fantasía de juego tienes un juego de, rompe, de rompecabezas de aventuras sobre latas, sin palabras, o sea, no hablan, que viven en la ciudad de las cajas y dibujan garabatos en cartones para contar su historia o lo que te piden para que tú te pases o mm, realices esos acertijos o puzzles que tienes que como ir pasando para ir avanzando en la historia, ¿vale? Según palabras de los, de los desarrolladores, la idea central del juego no es solo un juego, sino también una película animada que puedes ver y jugar al mismo tiempo. Diseñamos la jugabilidad de Boxfield con el propósito de quitarte la ansiedad y el estrés. Puedes explorar y observar el mundo sin prisas ni presiones. Bueno, aquí tengo que hacer un inciso porque yo estaba jugando ya en el móvil y a mí quitarme el estrés y la ansiedad no ha funcionado porque me quedo atascada, ya me estaba poniendo de los nervios y casi he reventado el móvil contra el suelo, pero bueno, no pasa nada. Nuestro protagonista es esa lata que hemos visto, ¿Vale? que es un refresco con patas y nada, estaba un día con su perro que es una lata de conservas y de repente hay un temblor en la ciudad que lanza a la pequeña mascota a los niveles inferiores de la ciudad así pues nuestra misión es recuperar a nuestro querido amigo y volver a casa con él aunque por el camino tendremos que ayudar a otros habitantes del lugar y encontrar también la, proveni la proveniencia de los temblores que sacuden la ciudad como curiosidad todos los fondos y personajes están cuidadosamente dibujados a mano. Cada animación y sonido se crea especialmente para cada interacción y se crea una pista de música única para cada escena para lograr la atmósfera del, del, del propio videojuego. ¿Qué os parece? A mí me ha encantado estos juego.
0: los puzzles le gusta a mucha gente, tiene sentido en el móvil y efectivamente es un juego, pues bueno,
2: pues... Eh, Diferente, bueno.
1: Para Play no lo veo, la
2: verdad. Yo no perdería el tiempo en la Play en esto. Pero como dices, para el móvil puede ser interesante.
0: Bueno,
1: bueno es un juego muerto. que ya salió en su día el año pasado para, pues eso, para PC, para la Xbox, para Switch o sea, ha salido en junio de este año. Y ahora, ah. bueno, pues sale para Play. Y yo, casualidades de la vida, he visto que en. Play Store está la demo por si alguien lo quiere probar lo, lo había descargado también en Steam pero al final lo he probado en el móvil y bueno pues en Play Store vale 5 euritos 5.99 creo recordar así que con todas esas maravillosas encuestas que contesto a Google pues me ha salido by the face ni tan mal la verdad
0: así bien, que bueno claro.
1: pues y, encima,
0: eh, y todo perfecto muy bien
2: hablas todo Dime. también del overcooked en relación al moving out es verdad sí. que es el mismo rollo pero el es sí que es juegazo. O sea, es muy divertido.
3: Vale, sí. es que el otro falta probarlo también. Y claro, es que eso ser no ser es muy delito, es que Estamos hablando sin, sin probar. Sí, sí. sí. sí, sí, sí. Es que es sí, verdad.
2: Sí, totalmente. sí. Totalmente. Seguro
3: que divertido es. Bueno, eso es. Ok. Que, bueno. Que, nos, que nos patrocine, que nos dejen un aquí a cada uno y lo probamos.
0: Para mí, a mí, Venga, a mí que no me lo den, que lo den a vosotros y ya está. Yo yo lo que, lo a a <ríe> es
1: que me lo den
0: a mí. Que me lo den a mí. Me parece fatal, me parece fatal.
1: Que, que no se haya jugado a mi juego de las cajas Minotauro, por favor, vuelve Que eres el único que me entiende en esta vida No quiero decir nada más
2: ¿Qué juego de las cajas?
1: Este, el box Ville, ah. la ciudad de las cajas Joder
2: Que está muy bien, muy bonito Si es que sí Nada eh, vamos sí, Para es play una Playstation de la una play algo es diferente, para instinto, Muy bien, muy bonito
0: Perdona,
1: siempre... pues como se juega cualquier aventura gráfica En la Play no pasa nada Que sí. es ese rollo
0: yo ahí tengo que dar razón al Moody, porque si tu PlayStation sirve también, aparte de para poner algo encima, sirve para jugar este juego, está perfecto. O sea, no tengo <risa> eh, Rogajor, uff, hay que tener mucha paciencia en este tipo de juego. Efectivamente, hay que tener Eso mucha sí. paciencia para este
2: tipo de juego. Pero bueno, bueno nosotros que... venimos de ese mundo aventura gráfica, LucasArts y demás, en el que Eso es. Eso es. era ese tipo de paciencia.
1: Eso es. No debería ser
2: un reto excesivo esto.
1: No os en el pasado, señores. apuntar a otras aventuras gráficas que existen en el mundo.
2: El juego de esta semana
0: ha cambiado, pero sigue ganando el Circus, en el cual se lleva ese 60%, 30% de Virtual Racing, 30% y 10% Donkey Kong Country. O sea que parece ser que se va a quedar el llamamiento que ha hecho el Moody 1.
3: ¿No era esta mañana? ¿Para que pudieran votar los que no...?
1: Bueno, me no, queda no. uno, me queda uno. No, te, no vas a ganar. A ese Donkey Kong, quítalo ya. Bueno, me queda un juego y acabamos. <risa>
3: quítalo,
2: ya,
0: <dice. risa> Bueno, a ver ese último juego eh, que dice Almudi, a ver qué nos sorprende con este lanzamiento.
1: Bueno, pues mira, este está, le he metido un poco voto, pues, eh. por, por romper un poco el hilo, la verdad, de tanta ñoñez que he puesto, ¿no? Porque era todo como muy cookie. Bueno. Muy cookie hoy, sí. Muy cookie, sí. Mi dictadura es cookie. 18 de agosto para Play 4, Xbox One, Play 5, Xbox Series X, Series S y PC. 39,99. Este jueguecito se llama The Texas Chainsaw Massacre. Ponte en, la piel, ponte en la piel de un miembro de la conocida familia Slatter, o como se diga, no es que nunca ha sabido cómo se llama esta gente. O en la piel de una de sus víctimas. O sea, puedes elegir, o ser bueno o ser malo. En The Texas Chainsaw Massacre, un juego de terror asimétrico en tercera persona que se basa en la icónica película de 1974. como víctima, debe suspender en la cabeza y no hacer ruido para escapar de la familia y encontrar las herramientas necesarias para salir comida los jugadores que encarnan a la familia Slaughter tendrán que ir a por sus invitados y no dejar que escapen porque si no se van a ir a la policía, alargarlo todo y no es plan es hora de que descubráis si tenéis lo necesario para subirme Sufre en tus propias carnes la matanza de ¿A qué este sitio sí te gusta?
3: Es que tiene bastante mejor pinta.
0: Cuando Venga, coges güey. una motosierra y sabes que es para desmembrar cosas y que te persiguen, la verdad es que algo tiene. Sí,
1: sí. Bueno, un juego que es. Um, es a ver, ¿sabes el... lo que pasa? Que hay
2: un, juego ya, hay un juego ya de este tipo que se llama. ¿Cómo se llama? Joder, que es de. El Devil.
1: El Evil, no sé What... qué. Que... Evil.
2: Sí, 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 coño, ¿cómo es? No, Evil Dead No. No, sí, es un de, juego el... online de 4 contra 1 en el que ha habido eh, online, y, no. cuatro... el Dead by Daylight by este, ¿no? Ese. Que es 4 contra 1 online y ya hay personajes de la matanza de Texas, de Seren Hill, de todo, ¿no? han hecho mil cosas, ¿no? Entonces tiene más sentido un juego de este tipo, yo creo, ese enfoque, ¿no? El de que uno sea el asesino y haya supervivientes online que tengan que esconderse y sobrevivir. Si es un concepto más de un jugador, puede ser interesante, pero lo veo sí, menos, para Sí, cuatro jugar
1: 4 jugadores.
2: Ah, podemos jugar cuatro. Sí. Oh.
3: Tiene pinta, hombre. Este también tiene que ser divertido. Sí, trabajar. es
2: un poco entonces lo mismo del otro, pero enfocado a esto, ¿no? Entiendo. Mm. Hay que probar el Bueno, pues desde aquí. Puede, estar, eh, puede estar bien.
1: Más que decir, así resumido, para que no lo sepa, va a salir el Vampire Survivors, no lo sé para qué queda, para que quede, salga el Vampire Survivors, no lo he mirado, la verdad. El famoso Red Dead que han reeditado por 50 pavazos Uf. para la gente que tiene PlayStation.
2: Vamos ¿Sí? a hacer un inciso sí. ahí. Vamos a hacer un inciso. Hazlo, hazlo. El, el Red de Redemption. 50 para El bases. primero,
1: ¿eh? No el 2, el primero.
2: Es el mismo juego de Play 3 y Xbox 360. Correcto. El mismo. El, ¿El, mismo? ¿El,
1: mismo? el mismo. Si lo
2: juegas en tu Play 5, vas a jugar a tus 30 frames full HD. Correcto. Pero... Uy, con
1: pero, 50 euros menos en el bolsillo.
2: Sí. Pero si lo juegas en tu Xbox Series X y metes tu disco de Xbox 360... Lo puedes jugar en 4K a 60 frames, me parece que es.
1: Sí, sí, eso está Porque claro. Porque
2: la retrocompatibilidad de Xbox permite la mejora de esos juegos. Por lo tanto, Ahí está. poder jugar gratis en Xbox teniendo tu juego en 360 y teniendo que pagar 50 euros por tenerlo en Play 3 para que te hagan un port sin mejoras gráficas ni remaster. No sé, que alguien me lo explique. ¿Qué, qué me estoy perdiendo para entender esto? Todavía que me digas, el de Switch, bueno, venga, voy a jugarlo en portátil, un Red Dead Redemption en portátil, bueno, 50 pavos, algún zumba habrá. Pero, tío, Play en PlayStation? ¿Alguien se va a comprar esto en PlayStation 4 o 5? ¿De verdad? Realmente la explicación
0: tiene pues que viene de Play 3 y que Play 3 no es compatible con PlayStation ni cuatro es ni una puta vergüenza, Dani. No, y ahí está la vergüenza,
2: eh, realmente. Ya, ya está. no
0: Yo Estoy justificándolo. Que estoy diciendo el
1: debate, que... lo sabía.
3: Sí, ya ya espero, sé que no, que no hablando, lo voy a justificar, pero que, que vamos, que no haga de abogado el diablo, que no tiene explicación ninguna.
0: Que no, que no. Que, que, a, que a ver, que Xbox se ha preocupado de que su consola anterior, siempre, incluso hasta Xbox original, <risa> haga eh, un, un escalado y una... Digamos, eh, los juegos nuevos que van llegando de Xbox original a Xbox Series X y Series S consigan una eh, digamos eficiencia en el juego y rendimiento extra que no tienen otros.
2: Sin Mira, embargo, yo estoy jugando, estoy jugando al Pirates, al Pirates de Xbox 1 de Sid Meyers. Sí, 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 me claro. lo compré la otra día por dos pavos, me lo compré. ¿Jugabas el juego
1: de, los, de las matriuscas esas de la Xbox?
2: El stacking igual. ¿Y yo? Bueno, es el 360, 60 creo.
0: Yo he jugado al, Pero, al Indiana Jones. Y no os podéis imaginar cómo se juega Lindana Indiana Jones en la Xbox. Ah, perfecto. Sí,
2: sí. Bueno, oye.
0: Bueno, pero es que encima no es para que date desde, desde más atrás como estamos hablando de Xbox original. Estamos hablando para que sea hace una o dos generaciones que, la, que en PlayStation no se están dedicando a optimizarlo como en Xbox. Que tienen la obligación de hacerlo. Tampoco. Simplemente han elegido no hacerlo compatible y ya está, Clash tenemos equipos para poder utilizarlo y ya está eso, eso igual,
2: que, igual que Microsoft eh, mejora sus juegos automáticamente al meter tu disco de 360 te mejora o te remasteriza por el sistema en que tienen, si te van a hacer pagar porque no tiene retrocompatibilidad a la consola métele una mejora gráfica por lo menos Un mínimo, una mínima remasterización para que lo disfrutes con la generación de ahora no te estoy diciendo que cambies el juego ni que lo mejores, pero por lo menos remasterízalo. si ¿Sí vas a hacer pagar 50 euros a la gente no sé, es que no lo bueno, entiendo, vosotros, de los
1: jugadores, ¿qué le vamos a hacer?
2: Bueno, no lo puedo entender. Pues sí.
1: Ya, yo tampoco. Pero bueno, ¿Ya está? Eh, ese también va a salir reeditado el Kentucky Road Zero TV Edition. No sé si os acordáis de ese videojuego que salió ya en 2020 para Play, Switch, Xbox One, ta, 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 ta. Pues ahora lo han remasterizado también para Play 5 y para Xbox Series. Y mmm, poca cosa más así interesante, la verdad. Ah, salió el Stray. Mi gatito favorito en el mundo mundial el
0: para, de... para Xbox. Sí, sí, sí.
1: Amor total por Stray. Y nada, y, ah, y el NFL, que bueno, pues como sabéis que a mí los juegos de deportes no me gustan, pues en ah. mi sección no tiene lugar, lo siento en el No año. te
2: preocupes, que el NFL le mandará la beta a McIntyre y nos puede hacer un análisis. Por sí. eso. Eh, conlleva un compromiso con EA
0: y no he querido darle el este para que me dejen el FC, pero bueno, eh, ahí sí. me han de invitado.
1: Cuando está en Minotauro pues tenemos juegos de lucha y es, o granjas, hay esas dos opciones, o ah, granjas sí, o juegos de lucha. O de la media. Conmigo son, conmigo son churri juegos y cucadas, es lo que hay.
0: Por lo bien. menos han nombrado el resto de juegos que no hemos puesto y que van a salir también, como en NHL, y también eh, que te están comiendo un poquito la tostada, no demasiado... Que parece que ya finalizando el programa, el circus con el 50% va a ganar eh, el juego. Pero que vas ya a tener. se ha
1: acabado el programa, así que se va a jugar al circus y punto en boca. Ya todos.
0: No lo o veo venga, claro, ¿eh? De la campaña que has hecho y que lo cierras ya, pues venga, el circus para ti.
2: Te la ganamos. esto de jugadores. Y recordad, en 16 días, Starfield. Ya está, o sea, no, no hay más que hablar. <risa>
0: Uy, 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 que te lo quitan, que te lo quitan, porque este llamamiento ha hecho que el Virtua Racing adelante por la derecha. No, el...
1: perdona, me lo quitan porque la gente se está quitando del Circus, porque Santi había votado al Circus y se ha quitado. Es un Judas traicionero. ¿Cómo sabes
2: que yo me he quitado? Si porque lo estoy
1: observando todo el rato.
2: No acuses. Bueno, damos
1: no acuse. la bienvenida
0: a todos los que se están uniendo, gracias a toda esa información que estáis poniendo en el grupo de Telegram, en el cual ya sabéis que se llama Back to the Game en Telegram y que tenéis el código QR para escanearlo, si lo estáis viendo en directo. Y si no, pues tanto en YouTube como en Twitter como en Twitch, permanece para que lo podáis ver en cualquier momento, sobre todo YouTube. Y yo creo que, Cles, a no ser que tengas alguna palabra a MacTrompa y al Moody, alguna cosita más ahí en el tintero, el lunes son Backstreet como hoy.
3: <risa>
1: bueno, muy bien, y a chicos. Muy pues, callado.
0: Ha sido un bueno. placer, circus para jugar para todos, ver, para los jugadores. Eh, un placer haber coincidido a todos los que habéis estado, que habéis sido muy Gracias. participativos. Y nada, eh, os vemos en el grupo, utilizamos puntuaciones, recordad el hashtag con la puntuación, en este caso hashtag Circus y ahí ponéis a continuación vuestra puntuación y si podéis adjuntar la foto, captura, sería un placer. Cuando ya sea muy definitiva la captura, me gustaría, si sois tan amables y si queréis aparecer dentro del programa para veros en directo, hacéis un selfie con la puntuación y os ponemos aquí en el programa para que os podamos reconocer como personas dentro de de Back to the Game. Si no, pues os mantenemos en el animato, no hay problema. Así que, gracias a todos.
2: Este Muy bien. Es... muchas gracias a todos. Muy Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señores, después si estar
1: aquí, aquí con de vacaciones, en, en Puentaco.
2: Y nos estáis viendo, sobre todo. Joder, muchas gracias por seguirnos allá donde vais.
0: Verá que una persona va a quedar con otra persona y esas dos personas son más Trompa y Solver, que están claro que de ahí,
2: eh?
1: Bueno, eh ¿puedo, decir, ¿Puedo decir una cosa desde el máximo cariño hacia mi querido Cristóbal y hacia Alberto? Habría que ver?
2: A ver, a ver.
0: Los dos
1: que sois muy de piqui piqui, piqui piqui, muy rayados y muy piqui piqui. Habrá que ver vuestra conversación, grabarla, por favor. Eso sí queda para un podcast de cinco horas. ¿eh? Ya, ya
3: nos conocemos él y yo. Madre
1: pues mía, eso... casi
0: no me les puedo llevar a casa porque se empezaron a conocer en la tienda y casi no me los podía llevar.
2: Así que, desde pues luego, que es que... y los dos peceros, y los dos peceros, cuidado. O
1: sea, eh, sí. por favor, Astrid y Ana, que hagan vida en cualquier lugar sin vosotros porque las vais a matar a turras, los dos. Estoy convencida. Que se vayan al
2: Dragon Camp mientras porque va para rato. Sí, esto.
1: por Dios.
0: Bueno, ahí se están riendo todos y nos daba las gracias tanto Sobel como Bab SGR y porque deben de conocer a Mastrompa también de que no se caigan ni bajo el agua, como yo así que nada, vámonos a continuar a disfrutar las vacaciones en el que esté y recordar, lunes 23 horas, Back to the Games mañana 24 horas tendréis este podcast en audio para poder disfrutarlo en vuestro cliente de podcast habitual, así que lo tenemos
1: Muchas Muy gracias bien. familia Gracias a todos
2: una vez más querida no. comunidad
1: Musicote Oh. Buenas noches familia, muchas gracias.
3: Muy buenas
1: no estoy, noches. A los que diferido, gracias a todos. Entraré en dar el Telegram. Circus, circus, a, los circus. a los de
2: YouTube, a los de It, a los de It, gracias. A los de todo. <risa> Hasta luego.